0: Wenn man jetzt hört, dass es die von Berlin Tag und Nacht, haben viele erstmal das Denken, na, das kann ja nicht gut sein. Und dann hörst du halt sowas wie, na ja, ist doch dein Berufsrisiko, mit sowas muss man doch rechnen und da musst du dir halt einen Job suchen, bla bla bla. Und ich frage mich halt so, ist euch eigentlich bewusst, dass ähm, freischaffende Künstler oder alle Menschen aus der Musikindustrie schrägstrich Veranstaltungsbranche der wirklich drittgrößte Wirtschaftszweig hier in Deutschland sind? Also als persönliches Scheitern würde ich tatsächlich den Punkt äh, definieren, als ich ähm, 2018 aus der Serie ausgestiegen bin bei Berlin Tag und Nacht. Das hatte halt den Grund, dass ich mich auf jeden Fall mehr der Musik widmen wollte. Für mich schon immer klar war, dass ich nicht mein Leben lang in der Daily Soap verbringen kann und möchte. Das bin einfach nicht ich, auch weil es mir immer wichtig war, dass Menschen mich sehen. Und wenn du in einer Daily Soap mitspielst, dann sehen die Leute die Rolle und nicht dich als Menschen. Und keiner hat verstanden, dass Eule zwar ein nettes Mädchen ist, was auch ganz gute Musik macht, dass ich aber die Frau dahinter bin, die ihr das Leben einhaucht und vor allen Dingen auch die Songs schenkt. Das darf man nicht vergessen. Und ich wollte immer, als ich selbst wahrgenommen werden, also für ich mich entschieden zu gehen. Und ähm, habe dann äh, viel mit Leuten gesprochen aus der Musikbranche, aus dem Bereich Management und Co. Und habe dabei ganz, ganz viel Zeit verloren, die wahnsinnig wichtig gewesen wäre, um weiterzumachen.
1: Moin, moin, mein lieber Scheiterhaufen, liebe Patreons und jene, die es mal waren. Auf euch wartet eine neue Folge Scheitern für Anfänger auf euch. Heute mit der lieben Jessie Good, auch bekannt als Eule. Ja, bei ihr hat sich relativ früh abgezeichnet, dass sie mal vor der Kamera stehen wird. Sie hat schon im Kindesalter bei der Sendung... Logo moderiert und hat danach ihre Musikkarriere verfolgt, hat unter anderem bei The Voice of Germany mitgemacht, hat aber dann allerdings einen kleinen Umweg hingelegt. Und zwar war sie bei der Sendung Berlin Tag und Nacht. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Schublade jetzt aufgeht. Und genau das liebe ich ja so sehr an der Sendung, dass wir genau da mal hinschauen und mit ihr darüber quatschen, wie das so ist, bei so einer Daily Soap mitzumachen, ob man einen Stempel aufgedrückt bekommt, und wie es jetzt für sie weitergeht, besonders in Zeiten von Corona. Natürlich haben wir das Ganze separat zu Hause aufgezeichnet. Ich finde, für die Verhältnisse ist es technisch wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und ich hoffe, das wird in Zukunft auch so weitergehen. Stichwort Zukunft. Ich habe mir extra vorgenommen, gar nicht so viele Versprechungen zu machen. Gar nicht, weil ich sie nicht einhalten möchte, sondern weil ich in den letzten eineinhalb Jahren gemerkt habe, dass ich hin und wieder doch super motiviert war und dachte jetzt geht's voran und dann kam der ein oder andere ähm, Rückschlag, den ich nicht so gut weggesteckt habe. Daher möchte ich lieber Taten sprechen lassen, was nicht bedeutet, dass ich mir nicht äh, mehr oder weniger Mühe gebe. Ich werde wirklich alles dran setzen, damit ihr wieder regelmäßig Scheitern für Anfängerfolgen bekommt, denn ähm, ich bin im Grunde mit meinen Schulden durch. 8.000 Euro hat es. Finanzamt im Laufe des letzten Jahres ähm, von meinem Gehalt eingezogen. Ich habe wieder einen Job begonnen. Ähm, 10.000 Euro habe ich währenddessen auch noch durch selbstständige Arbeit auf die Seite gelegt. Die liegen jetzt auf meinem Konto und werden hoffentlich bald auch dem Finanzamt überwiesen. Äh, warum dauert das so lange? Weil die Krankenkasse sich noch in einem Fall ein bisschen querstellt und ich für ein paar Wochen eventuell ins Krankenhaus muss. Ist aber überhaupt nichts Schlimmes, aber auch unter anderem deswegen möchte ich ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Aussagen, was Scheitern für Anfänger betrifft. Denn ähm, in dem Fall ist es so, durch Corona und so weiter, dass jeden Tag das Handy klingeln könnte und ich dann weg muss und ähm, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich habe schon angefragt, wie die Internetverbindung dort ist, weil ich würde es mir wahrscheinlich nicht mal nehmen lassen, dort die Folgen aufzunehmen. Aber wie gesagt, ähm, ich möchte vorsichtig mit solchen Aussagen momentan sein. Dennoch wollte ich mich bei euch bedanken, gerade bei denen, die ähm, immer noch Patreons sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Folgen immer sehr intensiv gehört habt, aber ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, gerade wenn ich weiß, dass ich in einem Bereich... Äh, verkackt habe, traue ich mich da gar nicht mehr ran. Und ich habe mir lange überlegt, was kann ich euch und was kann ich den Leuten Gutes tun, und das, um das alles wieder gut zu machen. Und sobald das Konto frei ist, weil äh, wenn so ein Konto gepfändet wird, hat man nur 1.100 Euro im Monat zur Verfügung, Miete und so weiter wird abgezogen. Ähm, war auch meine Möglichkeit nicht so groß, jetzt irgendwelche Goodies sich einfallen zu lassen. Aber auch das hoffe ich, min, also spätestens Ende Februar habe ich das geklärt und dann wartet auf jeden Fall auf euch eine Überraschung. Habt noch ein bisschen Geduld und nehmt es mir nicht übel. Ähm, viele Leute sagen immer, sie wollen Leute im Internet sehen, die nicht perfekt sind, die ähm, nicht so Produktivitäts... Leute sind und leider Gottes definiere ich mich sehr über meine Arbeit und über meine Leistung, was dann auch dementsprechend dazu führt, dass ich mich nicht so gut fühle, wenn ich verkacke. Ähm und ja, das erfülle ich, das Unperfekte auf jeden Fall. Und ähm ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft so bringt und bleibt vor allem gesund. Diese Folge wird dir präsentiert von True Blue Tattoo. Auch wenn momentan die Tattoo-Studios noch nicht offen haben, kannst du dir jetzt schon mal Inspiration und vor allem einen Termin sichern. Auch im Onlineshop findest du das ein oder andere nice Design von Kata. Den Link findest du in der Infobox. Jessie, vielen, vielen Dank, dass du äh, Gast bei Scheitern vor Anfänger bist. Ich war hin und weg, als ich vor allem deine Songs mir angehört habe, vor allem die Titel sofort gesehen habe, weil... Ich mir sofort dachte, oh mein Gott, das passt ja wie die Faust aufs Auge, diese Wortspiele, steh auf Mädchen, ähm, fall nach oben. Ähm, und du hast am Anfang, glaube ich, sinngemäß gesagt, äh, hör mal, da kann ich dir einiges erzählen. Und das sind meistens die, die besten Gespräche, ohne den Druck jetzt auf dich zu erhöhen. <lacht> jetzt wollte ich dich als erstes fragen, ähm, du wirkst auf mich überhaupt nicht gescheitert oder so, ne? Gott sei Dank. Ähm, wa wa was assoziierst du denn mit dem Thema Scheitern oder warum hast du denn gesagt, so, boah, da kann ich echt äh, einiges erzählen? Ähm,
0: also mit dem Thema Scheitern verbinde ich vor allem, dass man, ich sag mal, Träume und Ziele, die man sich setzt, nicht erreicht. Und ähm, oftmals wieder von vorn anfängt, vielleicht neue Wege suchen muss, vielleicht auch noch mal umdenken muss und äh, schaut okay, jetzt klappt es vielleicht mit ähm, dem klassischen Sängerin werden auf dem üblichen Weg nicht, dann gucke ich da mal, wie ich es stattdessen anstelle und gehe den Weg über Schauspiel. So das genau. hat ja das war ja meine Option. Das habe ich ja gewählt sozusagen, nachdem ich äh, mit 27 Jahren immer noch, den Traum hatte, ich möchte gerne von meiner Musik leben, ich möchte gerne Menschen mit meinen Songs und meinen Texten erreichen und aber auch auf einem Level, dass ich eben davon leben und überleben kann, ohne jetzt ständig jeden Cent umdrehen zu müssen oder vielleicht noch Sozialhilfe beantragen zu müssen für nebenbei. Ja.
1: Und weil du jetzt gerade dein Alter so betont hast, 27, war das dann ein Thema für dich? Hast du dir da, äh, weil du hast ja auch bei The Voice of Germany mitgemacht, richtig? Und wie alt warst du da? Äh, 26. Okay, und war
0: das? 2015, jetzt müsste ich rechnen.
1: <lacht> man hört irgendwann auf zu rechnen, wie alt man war, ne? Ganz genau. Ähm, war das denn für dich so ein Thema? Hast du dir gedacht, so, oh, jetzt bin ich schon in Anführungsstrichen so alt, ich muss jetzt langsam mal die Kurve kriegen?
0: Naja, klar. Also ich hatte mit 25 hatte ich schon meine zweite Berufsausbildung abgeschlossen und nochmal das Berufsfeld gewechselt, in der Hoffnung, irgendwie da genug Zeit und Energie nebenbei für Musik aufbringen zu können. Und es ist halt so, gerade in der Musikbranche, die Konkurrenz schläft nicht und die Konkurrenz wird vor allen Dingen immer jünger. Es ist unfassbar so. Leute, die plötzlich durchstarten, sind teilweise erst 16 oder 17 Jahre alt. Und ähm, wenn man dann so Mitte 20 ist, hat man erstens das Gefühl, da nicht mehr mithalten zu können. Und zweitens denken tatsächlich auch viele Menschen aus der Musikindustrie so, die suchen sich nämlich total gerne so blutjunge Talente, weil die noch unerfahren sind und sich wahnsinnig gut formen lassen. Das heißt, die mhm. ähm, setzen sich bewusst hin und sagen, ja, je jünger dieses Mädchen oder dieser Junge ist, desto eher können wir dem eintrichtern, wie er zu sein hat und was er für Musik machen muss, damit er erfolgreich ist und möglichst viel Kohle abschmeißt. Wenn ja. du jetzt eine erwachsene Frau hast, die da irgendwie schon ein bisschen mit sich bringt ähm, und sagt, ich habe aber auch irgendwie eine Message, die ich raussenden möchte und mir liegt Wert daran, dass ich meine eigene Musik auch liebe und das alles so machen kann, wie ich es fühle, und dann stellen sich ganz viele Leute quer und sagen, nee, es ist uns schon zu so anstrengend, Die hat ihren eigenen Kopf, das wollen wir nicht. Und das habe ich sehr, sehr oft erfahren. Also ich hätte mit, wie alt war ich da, 20, glaube ich, habe ich einen sehr, sehr lukrativen Deal angeboten bekommen. Ich hätte aber Schlagermusik machen müssen. Den habe ich abgelehnt, so weil ich das yeah. mit mir nicht vereinbaren konnte und es gab natürlich auch Tage und Monate, wo ich dachte, hättest du das nicht mal probiert, vielleicht hättest du ja nochmal ändern können irgendwann vielleicht und das ist schon irgendwie, schon schon hart so.
1: Ja, ja, darf ich ganz kurz fragen, was hast du für Ausbildungen gemacht davor?
0: Ich bin Köchin und Einzelhandelskauffrau.
1: Ach, wie geil. Ach krass, weißt du, was ich so cool daran finde? Ähm, also ich sage das nicht, um mich bei dir einzuschleimen. Ich finde, ich habe mir natürlich einige Interviews von dir angeguckt und ich dachte mir die ganze Zeit so, krass, die ist so am Boden geblieben. Und jetzt wage ich mal zu behaupten, dass das auch irgendwo damit zu tun hat, dass du auch eben normale Jobs in Anführungsstrichen gemacht hast. Und eben, also erstens, du liebst das, was du machst. Das merkt man dir auch total an. Ähm, haben denn diese Jobs dich auch geformt in der Richtung oder ist das jetzt einfach nur, rede ich das gerade schön? <lacht> Voll. Also ähm,
0: gerade so die, die Ausbildung als Köchin, ich habe danach auch nicht mehr weiter in der Gastronomie gearbeitet. Also Gastro ist sau hart und Küche ist sau hart. Das ist mit mhm. einer der undankbarsten und schlecht bezahltesten Jobs mit den furchtbarsten Arbeitszeiten und einem Ton untereinander. Also das Küchenjargon hat es schon in sich. Kann man nicht anders okay. sagen. Und ähm das ist so, ich. also ich habe da ziemlich früh lernen müssen, dass es heißt, sehr lange und sehr hart zu arbeiten, um überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen und habe deswegen sowas dann auch ganz anders gewertschätzt. Also es hat ewig gedauert, bis ich irgendwie in der Lage war, mal eine eigene Wohnung zu bezahlen wirklich oder äh, mir irgendwas Tolles, Luxuriöses leisten zu können. Auch so die vielen Tattoos, sowas kostet ja viel Geld. Das hatte ich noch nicht während meiner Kochausbildung, weil damals habe ich einfach kein Geld gehabt. So, das habe ich dann gemacht, als ich das erste Mal auch wirklich angefangen habe, gutes Geld zu verdienen, weil ich gemerkt habe, jetzt kann ich mir mal was gönnen, wirklich, ne? Für mich. Und das äh, ist natürlich was, was sich prägt. Also. Einmal das Berufsfeld und bei mir aber auch, so ich komme halt, ich komme halt aus einer Platte aus Hohenschönhausen. So, ich bin in einem Verhältnis groß geworden, wo nie Geld da war, wo es nie irgendwie üblich war, sich über äh, materialistische Dinge zu definieren, weil wir einfach nichts hatten. so. Meine Klassenkollegen hatten alle geile neue Nikes und ein Eastpack und ich halt nicht. Und
1: man hat dann die gefälschten Sachen so getragen, ne? Irgendwie. <lacht> ja, ja. <lacht> ...asiatischem Laden nebenan. Genau. Da, ja, ja.
0: Richtig, da habe ich mir dann die Ray-Bomb-Brille gekauft. So. <lacht> so.
1: Das kenne ich, das kenne kenn ich. Kann ja, ich und
0: das waren halt auch nicht immer geile Zeiten und auch nicht immer schöne Zeiten, aber sowas formt und prägt einen auch, finde ich, und lässt einen ähm, zwischenmenschlich auf jeden Fall auf dem Teppich bleiben. Also ich stelle mich nicht über andere Leute. Ich mag es auch nicht, angehimmelt zu werden. Ich bin immer überfordert, wenn Fans vor mir stehen, die dann immer so machen. Ich mag das aber auch nicht, wenn Leute von oben herab sind. Mir ist so dieses Augenhöhe-Ding wahnsinnig wichtig und das kommt halt vor allem durch meine Kindheit und meine Jugend und durch die Jobs natürlich auch. Ich war ja Dienstleisterin.
1: Genau und ähm, man sagt ja auch, also Gastro, also ich habe jetzt nur gekellnert, das ist bei weitem nicht so hart, wie, wie in der Küche nochmal zu stehen, aber dennoch war, ist es krass. Ich würde jedem raten, mal zu kellnern, weil du redest ab dem Moment anders mit Menschen. Du wirst nicht mehr deinen Kaffee so bestellen, wie du ihn vorher bestellt hast, weil du weißt, was es bedeutet, richtig dumm angemacht zu werden von Leuten. Ähm, und eben diese von oben herab Attitüde, ne? das will man dann halt wahrscheinlich dann nicht selber. Aber ähm, bist du denn dadurch, dass du eben mit, ähm, unter den Umständen aufgewachsen bist, bist du mit dem Gedanken groß geworden, ich werde nie Geld haben? Oder war da etwas in dir, das gesagt hat, doch, ich werde es mal schaffen?
0: Das ist eine krass gute Frage, das, weil dieses Geldthema hat ja für mich jetzt nicht den, die Riesenrolle gespielt bei dem äh, Gedanken, ich werde Sängerin, ich werde Musikerin, Künstlerin. Da habe ich ja gar nicht in erster Linie ans Geld gedacht, also ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich werde mal reich oder ich werde mal berühmt. Das war für mich nie erstrebenswert, ich wollte irgendwie davon leben... Ja, was, was ich mache, was ich schaffe. Und zwar äh, mit, mit vollster Leidenschaft und so, so einem Gefühl von Glück. Jetzt darf ich mich ausleben. ne? Ganz viele machen ja irgendwie einen Job und sind damit eigentlich nicht so happy, machen das aber, weil sie damit eben genug Geld verdienen. Und äh, ich bin voll auf Risiko gegangen, habe gesagt, ich gehe auch weiter diesen Weg, wenn ich auf die Fresse fliege und ähm, wie eine Kirchenmaus bin. Weil das ist das Einzige, was mich wirklich erfüllt. Alles andere war ja fast schon so ein Gefühl von Depression haben, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, da mal einen Bürojob nebenbei gemacht habe oder da ich die ganze Zeit im Laden stand und meine Jeans verkauft habe und gefaltet habe. Es hat mich nicht erfüllt so. Finanziell war es aber nie so, dass ich gesagt habe oder ich habe mir nie eingeredet, ähm, du wirst nie was haben. Ich habe mir aber auch nie eingeredet, ich werde mal reich. Also es war irgendwie so kein Thema für mich, da übers Geld nachzudenken.
1: Ja, weil ich habe mich nämlich ganz oft gefragt, ob also, weil dieses, wenn jemand ständig sagt, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, was man ja oft von den Eltern dann hört. Ich habe mich immer gefragt, ob das einen prägt, ob man das irgendwie zu sehr abspeichert und dann auch irgendwie immer auch äh, Geldprobleme haben wird, weil man das so eingetrichtert bekommen hat. Aber wenn das bei dir neutral war... Umso besser, dass, also ich gehe mal davon aus, du kannst jetzt davon leben, du wirst nicht schlecht davon leben, aber gibt es trotzdem den Punkt, wo du Existen Existenzängste hast?
0: Naja, also wir haben ja Corona-Zeiten, also es ist... Jetzt einfach Fakt, ich habe das meiste Geld, also das, wovon ich am stärksten geliebt habe, waren meine Einnahmen übers Live-Geschäft und die sind seit über einem Jahr weggebrochen. Also ja. natürlich bin ich jetzt an einem Punkt, wahnsinnige Existenzängste zu haben, weil ich schon langsam gucken muss, okay, ähm, suche ich mir vielleicht wieder einen Job, den ich irgendwie im Hintergrund ausüben kann, um Geld zu verdienen oder... Ähm, mache ich auf Hobby-Influencerinnen und bewerbe Produkte, die ich vielleicht gar nicht so mit vollem Herzen bewerben möchte. Hauptsache ich da kriege da ein bisschen Geld rein. Also aktuell ist die Situation total krass, weil ich meine, der Musikmarkt hat sich so stark verändert. Wir äh, leben in einer Zeit, wo die Kids sich ent entweder illegal Musik bei YouTube ziehen, ja, über einen YouTube-Converter und dafür nichts mehr bezahlen oder sie streams halt nonstop auf spotify dieser und den gängigen plattformen wo beim künstler selbst natürlich auch sehr sehr wenig ankommt außer du bist kapitel bra und hast bei jedem Song seine 10 20 millionen klicks sicher dann verdienst du über streaming anbieter gut ansonsten halt auch ein scheiß bei mir ist es echt so ich hätte live einnahmen gebrauchen können letztes jahr und natürlich auch dieses jahr und es sieht alles danach aus als wenn es nicht kommt also über konzerte spiele ich jetzt aktuell nichts ein meine Streaming-Einnahmen reichen nicht mal, um die Kosten meiner Produktion zu decken. Das heißt, ich muss gerade krass gucken, was mache ich denn jetzt? Also klar, ich habe aktuell komplette Existenzängste und jeder Künstler, bei dem es so läuft wie bei mir, der behauptet es, wenn nicht so, würde, glaube ich, auch
1: lügen. Ja, vor allem, äh, du hast gerade den Punkt Streaming angesprochen. Ich glaube, was vielen nicht bewusst ist und es war auch mir nicht bewusst, dass von meinen 7 Euro oder 10 Euro, die ich an Spotify bezahle, kommt nicht unbedingt das Geld an den Künstler, an den ich höre, sondern einfach der am meisten gestreamt wird. Ich, steckst du da irgendwie drin? Kannst du das nochmal vielleicht für alle ein bisschen so erklären, wie das wirklich ist oder... Äh
0: ja, also du zahlst ja monatlich deinen Abo-Preis und hast dafür Zugriff auf sämtliche Musik. Und natürlich kann Spotify jetzt nicht für jeden, der dieses Abo abgeschlossen hat, unterteilen, oh, der hört ja jetzt überwiegend Jazzy Good, also kriegt Jazzy Good von dem jetzt mal irgendwie einen Euro mehr im Monat und ein anderer kriegt dafür gar nichts, weil er nicht gehört wird. Das sind im Prinzip Einnahmen, die Spotify in den großen Topf wirft und die, die am meisten über Streams Klicks erhalten und das sind halt die großen Fische im Becken, die bekommen natürlich auch die meiste Kohle von Spotify am Ende, ist ja glasklar. Also es ist im Prinzip eine Mischkalkulation, wirst du wenig geklickt, kriegst du wenig Geld, wirst du viel geklickt, kriegst du viel Geld und es ist unabhängig davon, wie hoch der Beitragspreis vom Endkonsumenten
1: dazu ist. Ja. Und was kann man als Fan, also weil ich würde das einfach super gerne mal ansprechen, dass die Leute da ein bisschen mehr erzogen werden vielleicht auch. Was kann man als Fan denn jetzt tun in, in Zeiten von Corona, damit man Künstler wie dich unterstützen kann und man auch irgendwie das Gefühl hat, das Geld kommt an? Weil früher habe ich mir ein Album quasi von dir gekauft. Ne? Da wusste ich, das kommt, wenn auch nicht vielleicht super viel, aber es kommt bei dir an. Was kann ich denn jetzt tun?
0: Also bei Spotify gibt es jetzt eine Funktion, die findet man direkt auf dem Künstlerprofil selbst. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf meine Startseite gehst, bei Jesse Good, ich glaube bei Eule ist es auch drauf. Ich habe ja den Namen Eule abgelegt äh, vor über einem Jahr. Aber ich glaube, es ist auf beiden Plattformen zu finden. Äh, da gibt es diese Donate-Funktion. Das heißt, du kannst, wenn der Künstler das eingerichtet hat, äh, den Künstler direkt mit einer Spende unterstützen über PayPal me. Da klickst du dann drauf, dann öffnet sich Paypal und dann kannst du einen freiwilligen Spendenbetrag eingeben. Ansonsten hilft es Künstlern, Kleinkünstlern auch immer, die Songs zu pushen, indem man die selbstständig in Playlisten parkt, über Nacht auch mal auf Endlosschleife laufen lässt, weil es wird wirklich jeder Klick gezählt, auch wenn der Klick vom selben Hörer kommt. Dadurch steigen ja die Klickzahlen und Spotify merkt plötzlich im Algorithmus, oh, der ist äh, hier schon interessant für viele Hörer, der wird oft geklickt und auch gerne auf Dauerschleife gehört, vielleicht packen wir den mal in größere Playlisten rein und dann erreicht er ja auch automatisch mehr Leute das geht, oder man kontaktiert den Künstler direkt und sagt, ich finde dich geil, wie kann ich dich unterstützen, hast du irgendwie einen Shop, wo man Merch kaufen kann, wo man CDs von dir kaufen kann, wo ich spenden kann, ich würde dich gerne supporten, also einfach mal die Künstler auch direkt ansprechen und fragen, was man tun kann, das geht halt immer.
1: Ja, und das finde ich ganz gut, dass wir das mal besprochen haben, weil alle Links zu dir werde ich natürlich auch schön in, in die Infobox und alles reinballern, also wenn ihr Bock habt, dann unterstützt bitte, ähm, Bevor ich jetzt noch weiter auf deine Karriere eingehe, ist mir noch ein Punkt aufgefallen gerade. Du meintest, ich überlege, oder zumindest war der Gedanke da, dass ich vielleicht einen Job noch im Hintergrund mache. Und äh, ich habe das Gefühl, dass gerade in Deutschland die Menschen eh nicht so ganz ein Bewusstsein dafür haben, dass kreative Arbeit auch Arbeit ist. Also die sehen das so als Hobby und du sollst gefälligst noch nebenbei arbeiten.
0: Ja, Schwieriges Thema, sehr schwieriges Thema. Also gerade jetzt zu Corona habe ich das ganz krass mitbekommen, auch von Leuten, die ich von früher noch kannte, so aus der Schwulzeit und aus Freundeskreisen, mit denen man jetzt nicht mehr so engen in Kontakt ist, weil die teilweise auch weggezogen sind und so. Aber da waren Leute dabei, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Buchhalter, Steuerberater, Chemielaboranten, whatever und dann hörst du halt sowas wie, naja, ist doch dein Berufsrisiko, mit sowas muss man doch rechnen und dann musst du dir halt einen Job suchen, bla bla bla. Und ich frage mich halt so, ist euch eigentlich bewusst, dass ähm, freischaffende Künstler oder alle Menschen aus der Musikindustrie-Veranstaltungsbranche Schrägstrich, der wirklich drittgrößte Wirtschaftszweig hier in Deutschland sind? Also wir sind die drittstärksten von den Menschen, die hier Kohle verdienen und vor allen Dingen Steuern einzahlen. Und das sind Millionenbeträge im Jahr, die jetzt einfach ausbleiben. Das heißt, es ist für Deutschland auch ein wirtschaftlicher Schaden und nicht nur für ganz viele Menschen aus der Veranstaltungsbranche. An so einem um einzelnen Künstler hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Und da sind ja Produzenten dahinter, booking agenturen die Booker selbst, Veranstalter, Techniker. Das sind tausende Leute, und da kann man sich einfach nicht vorstellen, was das für ein Ausmaß annimmt, wenn jetzt weiter alles so läuft, wie es coronatechnisch ist. Und wir Künstler haben jetzt eine Unterstützung bekommen, nämlich fürs letzte Jahr kriegt ihr 5000 Euro Entschädigung. Ich mir denke, 5000 Euro für ein ganzes Jahr, obwohl ich eine von denen bin, die halt auch krass umgesetzt und Steuern gezahlt haben. Und stattdessen jetzt irgendwie noch Hilfsangebote zu schaffen, heißt es ja, dann müsst ihr halt Hartz IV beantragen oder euch einen Job suchen. Und ich finde das krass frech.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass manchmal der Staat auch von dir Steuern im Voraus möchte. Mal. Ne?
0: <lacht> also <lacht> Nicht nur manchmal. Da sind schon Leute insolvent gegangen, weil sie durch die Vorsteuer eben nichts mehr hatten, um weitermachen zu können.
1: Da sprichst du mit der Richtigen, sage ich dir. Ich bin vor 10, ich bin vor eineinhalb Jahren zur Mutter gezogen, weil mir das passiert ist. Hör mal. Und ähm, nee, also das ist so... Also Da denke ich mir, okay, ihr wollt von mir vorher Geld und jetzt, wo es drauf ankommt, 5000 Euro, du hast vollkommen recht. Das ist, das ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Jetzt frage ich mich aber, wie kann man dieses Bewusstsein, du hast es schon mega geil gemacht, weil du hast direkt mit Zahlen geantwortet. Da kriegst du die Deutschen. Aber woran liegt es denn, dass niemand checkt, dass das ein verdammter Beruf ist und man nicht einfach so... Also, Dir traue ich jetzt schon zu, dass du sagst, es hat nichts mit Stolz zu tun, einen anderen Job zu machen, aber du hast es doch gerade schon gesagt, man wird krank auch. Also, das ist, wie erklärt man das? Das kann man,
0: das kann man glaube ich nur nachvollziehen, wenn man selber irgendwie künstlerisch aktiv ist oder durch und durch Künstler, Künstlerin ist. Ähm, ja. Dass man, ich habe ja, ist ja nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Ich meine, ich habe, meine Schule gemacht, ich habe zwei Berufsausbildungen gemacht, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet als, als, als junge Frau, ich habe eine Ausbildung gemacht und parallel noch drei Jobs, die ich irgendwo nachts in Diskotheken an einer Bar gemacht habe oder ich war so eine Partypromoterin, die dann in Discos stand und da Mixery und Heineken und weiß ich nicht was äh, versucht hat, an die Leute zu bringen. Parallel irgendwie Partyshooterin, also ich habe während ich tagsüber meine Ausbildung gemacht habe, bin ich nachts noch arbeiten gegangen, um genug Geld zu verdienen, um Muc Mucke machen zu können. Und immer mit dem Gedanken, ich, ich irgendwann schaffe ich Musik zu meinem Hauptberuf zu machen. Irgendwann muss ich das alles nicht mehr tun, aber ich bin bereit, dafür zu arbeiten und zu kämpfen. Und wenn du diese, diesen Willen hast und diese Leidenschaft hast, dann verstehst du, glaube ich, auch erst, ähm, was, das, was das für einen krassen Wert in deinem Leben hat. Das kann ein Mensch, der nicht so denkt und fühlt, einfach nicht nachempfinden. Da fehlt es dem dann vielleicht auch an der nötigen Empathie. Ich kann ja jetzt auch nicht darüber sprechen, wie es ist, Mutter zu sein oder so. Ja. Ich kann es nur mutmaßen oder eine Vermutung äußern, wie es dann in bestimmten Situationen ist. Aber wirklich wissen und fühlen tue ich das nicht, weil ich nicht bin. Und so ist ja. es halt auch als Künstlerin. Und die Leute sehen vor allem Musik. ja, Vor allem Musik und aber auch so Sachen wie Serien und Filme als selbstverständliches Beiwerk, was für alle frei zugänglich ist und keinen Wert mehr hat. Früher musste ich meine Mutti fragen, hast du mal 5 D-Mark? Ich möchte mir gerne eine CD kaufen. Da hat sie gesagt, Oh, schon wieder 5 Mark, kannst da ja nicht warten, bis dein Album kommt, dann machen wir einmal mit 30 Mark und so. Hm. Also ich hatte damals noch das Gefühl, das hat einen Wert, das muss man kaufen, das muss man bezahlen. Ich habe nicht verstanden, warum, aber ich habe verstanden, es gibt einen Wert dahinter. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Durch unsere, du kannst überall online alles kostenlos irgendwie, hören und machen und tun. Und deswegen verstehen die Menschen das auch nicht. Die sind doch happy, wenn es doch alles für low gibt und man gar nichts mehr bezahlen muss. Ist doch auch bequem. ne? Ja, Aber dass man für ich bin ja dafür zu sagen, okay, nehmt doch mal für eine harte Woche, wirklich eine Woche, alles weg, was mit Kunst zu tun hat. Musik, Filme, Fernsehen, Literatur, generell Kunst, -like, Kunstwerke, gemalt und so. Alles weg, was mit Kunst und Kultur zu tun hat. Weg. Einfach mal weg. Dann merken die Leute, was es mit denen macht. Ja. Wenn du morgens nicht mehr das Radio anmachen kannst, wenn du abends nicht nebenbei deine Serie dudeln kannst oder in deine Lieblingssongs hören kannst, wenn es dir gerade mal scheiße geht. Das muss den Leuten irgendwie wieder bewusst sein und die dahin zu führen in unserer heutigen Gesellschaft ist wahnsinnig schwer. Ich habe auch keinen Lösungsweg dafür.
1: Ja. Ich hatte ein bisschen so eine naive Hoffnung, dass Corona tatsächlich dazu führen wird, dass ein Bewusstsein dafür entsteht. Im Moment. Bin ich noch ein bisschen unsicher, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall, also ich bin sehr froh, dass sehr viele Künstler auf jeden Fall ihren, ihren Mund aufmachen und das auch versuchen zu erklären. Äh, Stichwort Serie. Du hast gerade schon von einem kleinen Umweg gesprochen ähm, und zwar warst du ja bei Berlin Tag und Nacht und... Ähm, ich weiß von äh, einigen Schauspielern, die in Dailies äh, spielen, dass der Ruf immer total Also, dass die dass die manchmal nicht so als Schauspieler gesehen werden. Die Ironie dabei ist, dass man aber täglich dreht und das in einem enormen Ausmaß. Ähm, und da muss man wirklich abrufbereit sein. So. Hast du einen Stempel irgendwie aufgedrückt bekommen durch diese Serie? Hast du da Schiss vorgehabt?
0: Äh, voll. Also ich kann beide Fragen mit Ja beantworten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das mache, als das Angebot kam. Die haben mich ja bei The Voice of Germany gesehen und fand mich spannend. Und ich fand generell das Thema Fernsehen und Schauspiel auch immer spannend und war in verschiedenen... Karteien äh, äh, sozusagen eh schon registriert, auch bei Filmpool. Und das haben die gesehen, dass ich irgendwann mal bei einem Casting oder mich online da registriert habe und haben mich dann kontaktiert, als sie mich bei The Voice gesehen haben. Und ähm, ich habe super lange überlegt, ob ich das machen soll. Erstmal, weil ich das Format nicht wirklich kannte und das, was ich dann online gesehen habe, nicht so geil fand. Weil mhm. das halt alles so ein bisschen Reality Billow wirkte, muss ich jetzt ganz ja. böse sagen, ne? Die haben ja das Drehkonzept, während ich angefangen habe, da zu drehen, plötzlich geändert und sind äh, in eine Richtung gegangen, die man von gute Zeiten schlechte Zeiten kennt. Heißt äh, die Szenen aus verschiedenen Perspektiven gedreht und zusammengeschnitten. So ist es ein bisschen hochwertiger wurde. Das mochten die Fans aber nicht, weil die fanden diesen alten Charme, hier läuft eine Kamera der Szenerie hinterher irgendwie total geil
1: so alle Abschlussklasse, das habe ich früher auch immer geguckt ja, das
0: habe ich auch gesehen tatsächlich und ich war mir auch nie sicher ob das echt oder gespielt ist, weil ich auch noch zu jung genau. war als das lief ne? ja. und bei Berlin Tag und Nacht war es dann also genau der Eindruck, den ich äh, bekommen habe Ah, das ist so ein bisschen wie Abschlussklasse, das ist so ein bisschen Reality ist jetzt schwierig für mich und ich war wie gesagt schon 27 und ähm, habe echt überlegt, was ist denn, wenn du jetzt voll den bösen Stempel aufgedrückt bekommst und dich überhaupt niemand mehr ernst nimmt, wenn du da Musik machen möchtest und da war ich so richtig hin und her gerissen. Auf der einen Seite hatte ich Bock auf Fernsehen, ich hatte Bock auf Schauspielen, weil das auch was Kreatives ist, was mir unfassbar viel Spaß macht. Und auf der anderen Seite war für mich aber klar, ich bin Musikerin und wenn du jetzt einen Exklusivvertrag mit einem Fernsehsender eingehst, wirst du auch dort eingeschränkt. Und streng genommen gibt es die Verträge, die sagen, du darfst nichts machen, was deine Karriere weiterhin fördert, außer wir genehmigen es dir so. Und bei mir war es halt so, ich habe gleich reinschreiben lassen, musikalisch dürft die mich nicht blocken. So. Da
1: Ach, geil.
0: Weil mir klar war, sonst dürfen die mir verbieten, Musik zu machen und Musik zu veröffentlichen. Also da habe ich dann noch in den Vertragsverhandlungen lange rumdiskutiert und irgendwie ging es auch lange um meine Rolle, was soll ich spielen? Und dann hat sich der Sender ja irgendwann dafür entschieden, spiel doch bitte direkt eine Sängerin. Und da dachte ich mir so, okay, cool, dann kann ich mich von vornherein in der Serie als Sängerin präsentieren und auf meinen social media profil mache ich auch straight meinen Fokus auf meine Musik und Gesang. Und da dachte das wird schon alles, ist schon alles okay.
1: Und woher woher wusstest du, dass du da vertraglich aufpassen musst? War das schon Erfahrung, die du gesammelt hast, oder weil ich also ich glaube ich glaube ich wäre da voll naiv reingegangen. Ja viele. Ich habe
0: tatsächlich aber schon die ein oder anderen Verträge gekannt. Natürlich vor allen Dingen auch den von The Voice of Germany. Ist ja auch eine Fernsehproduktion, wo man immer denkt, das ist alles äh, genauso wie es beim Zuschauer ankommt. Da passiert hintenrum so viel was der Zuschauer nicht sehen und wissen kann und was vorher aber auch vertraglich geregelt ist, damit man schön die Klappe hält als Talent, ne? Ist klar. Ja, klar. Und da hatte ich, ich hatte ja auch vorher schon kleinere Plattenverträge gehabt. Also was Vertragsgeschichten anging, habe ich schon irgendwie gut reinschnuppern können, habe auch viel Erfahrungen mit meinen Bandzeiten gesammelt und so. Und da war mir klar, okay, bei dem Vertrag, Exklusivvertrag mit einem Sender, da musst du krass aufpassen und genau hinschauen, was da jetzt so drinne steht und ähm, zu was du dich eigentlich verpflichtest.
1: Ja, dann muss ich aber trotzdem noch mal so einfach mal für mich nachfragen. Ich hätte zum Beispiel auch Angst, dass ich dann als Diva gelte. Und das passiert mir relativ oft. Und ich habe das Gefühl, dass wir Frauen da äh, ein bisschen mehr Probleme mit haben. Dass, ähm, wenn wir unser Maul aufmachen und sagen, nee, so nicht, dass das immer so ein bisschen anders behandelt wird wie bei einem Mann. Der Mann ist der große Macker und der Boss. Und wir sind dann schwierig.
0: Ja, also ich sag mal so, es hat ja einen Grund, dass mein, mein Manager ein Mann ist. Das ist ein ganz toller Mann, das ist sowieso ein richtiger Teddybär-Daddy-Typ. Also ein ganz ruhiges, tolles, liebenswertes Wesen. Aber wenn irgendjemand mich verarschen will oder mir blöd kommt, dann wird der auch zum Wolf so. Ne, Dann haut er auf den Tisch und kann richtig böse. Und der wird dann halt auch auf eine ganz andere Art und Weise ernst genommen. Wenn ich auf den Tisch schaue und ausraste und zwar zu Recht, weil es einfach unverschämt ist, was man mir da anbietet oder in was man mich da reinknebeln will, dann äh, werde ich belächelt und als äh, irgendwie hochnäsige Furie oder so dargestellt, da man mich nicht ernst nimmt. So. Und das ist tatsächlich natürlich, natürlich ein schades Problem und das im 21. Jahrhundert, was natürlich ein bisschen peinlich ist.
1: Absolut. Ey, mich macht das, für mich triggert es halt auch so, weißt du, das ist dann, ich bin dann wahrscheinlich sogar noch empfindlicher in gewissen Situationen, weil ich dann immer wieder so zurückversetzt werde in so Zeiten, wo ich, also ich werde ja jetzt auch nicht ernst genommen, so gefühlt zumindest so. Und, und das macht mich so Verbissen schon fast. Also, ich werde, ich merke, dass ich immer mehr, aber auch immer mehr, das finde ich eigentlich eine geile Entwicklung, immer mehr auch äh, so eine Scheiß-Drauf-Attitüde bekomme, weißt du?
0: Ja, ja, voll. Bei mir ist es so, dass ich vor allen Dingen, obwohl ich gar nicht immer diese, diese Feminismuskeule schwingen will und jetzt auch nicht die krasse Emanze schlechthin bin, habe ich gemerkt, dass ich durch alles das, was ich erfahren habe in der Branche, in der ich tätig bin, und wo es einfach als Frau noch viel, viel härter ist als als Mann. Also sitzen in den Chefetagen von Radiosendern, von Labels, von, äh, von, von Sendern, wo es sich um Musik dreht, in der Chefetage sitzen immer Männer, die meinen zu wissen, was Frauen sehen und hören wollen. Deswegen besteht der deutsche Popmarkt auch zu 80 Prozent aus Männern. Ja, weil das sind ja die Frauen, die wollen natürlich nur männliche Musiker sehen und hören. Die brauchen keine starken weiblichen Vorbilder. Nein, die wollen nur die Männer sehen. Und wenn ein Mann in der Chefetage das sagt, dann ist das doch so. Eigentlich will ich diese Feminismuskeule nicht immer schwingen. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist krass, Girls zu supporten. Ich folge überwiegend Frauen. Ich supporte und pushe überwiegend Musik von Frauen. Nicht, weil ich denke, alle Männer sind scheiße, sondern weil ich mich jedes Mal freue, wenn ich irgendwie Frauen sehe, die Bock auf das Business haben, sich trauen und und da richtig hart kämpfen und arbeiten. Und da gibt es einige, die immer noch viel zu wenig Gehör finden. so. Und das ist halt eigentlich traurig so. Weißt du, Warum brauchen wir Feminismus? Weil es immer noch Leute gibt, die applaudieren, wenn ein Mann mal für ein Jahr in Elternzeit geht. Da wird applaudiert, wo ich mir denke, wow. Aber es wird genauso applaudiert, wenn eine Frau mal irgendwas Krasses in der Geschichte reißt. Wo ich mir denke, warum muss man auch da applaudieren? Es ist doch eigentlich traurig, dass es nicht irgendwie geil ist, dass alle am selben Strang ziehen und jeder die gleichen Chancen bekommt.
1: Absolut, absolut. Ich habe letztens äh, ein geiles Video gesehen von der Preisverleihung, wo George Clooney einen Preis gewonnen hat. Und ich weiß, ich kennst so zufällig äh, seine Frau, die ist so äh, eine Menschenrechtlerin, also beziehungsweise Anwältin und hat halt so eine krasse Vita und dann hatten, haben die ähm, Comedians, die ihn anmoderiert haben, so gemeint, ähm, ja, und er kriegt aber den Preis fürs Lebenswerk. Also die haben so, so einen kleinen Witz draus gemacht, dass sie eigentlich viel krasser ist als er. Aber sie ist trotzdem nur die Frau von George Clooney, so gefühlt. Frau von, traurig eigentlich, genau. ne? Die Frau genau. von.
0: Ich habe letztens auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Schauspielerin das war, ist gerade voll peinlich, aber ich habe ich auf TikTok gesehen. Äh, Oscar-Verleihung vor ein paar Jahren und die Schauspielerin steht halt vorne und soll vorlesen, wer im äh, im Bereich Regie bester Film oder so nominiert ist und dann sagt sie so ganz ganz lässig und hier sind die ausschließlich männlichen Nominierten
1: Geil.
0: und dann werden Geil. die ja immer eingeblendet ne die Nominierten und alle so voll das awkward Gesicht so jedem was krass unangenehm aber es war halt einfach Fakt es waren ausschließlich Männer nomi nominiert obwohl es ja genug Frauen gibt die krass sind und zwar auch in diesen Bereichen
1: ja 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 und ich merke aber auch, dass bei dieser, bei diesem Diskus, also bei dieser ganzen Diskussion es trotzdem so wichtig ist, dass Männer mitdiskutieren und mitmachen, weil ohne die kriegen wir das auch nicht hin. So.
0: Ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe am Wochenende auf TikTok so einen kleinen netten Fail yeah. gelandet. Ja, ja, weil ich ein äh, Video kommentiert bzw. auf ein Video reagiert hat von so einem jungsten Typen, der sich halt auf nicht ganz angemessene Art und Weise über seine Vorlieben geäußert hat. Ja, also er nennt es, er hat ja nur gesagt, worauf er steht, so wie ganz viele in den Kommentaren auch. Er redet halt über das Thema Körperbehaarung und darüber, wie ein Frau oder Frauen für ihn zu sein haben. Und das macht er auch auf krass verachtende Art und Weise und vermittelt vor allen Dingen das Bild des Körperbehaarung, was super Ekliges ist und wer steht denn da drauf, geht wieder in eure Löcher, ja, also Zitat von ihm. Und ich habe darauf reagiert und dann gibt es halt auf der einen Seite ganz viele Menschen, die mir zustimmen und sagen, richtig so, geil, dass du deinen Maul aufmachst, geht gar nicht, was der Typ da sagt und äh, zu Recht. Und dann gibt's die, die sagen, er sagt doch nur seine Meinung. Und dann gibt's die, die äh, ganz deutlich und klar Frauenhasser sind, die mir dann einen reindrücken, weil das muss die Blauhaarige sagen. Äh, Gibt es nichts in der Küche zu putzen? Was bildest du dir ein, ihn zu fronten? So, die gibt's halt auch. Aber ich muss dazu sagen, dass es wirklich zu 70 Prozent, würde ich sagen, Positive Reaktionen waren Menschen, die mir zugestimmt haben und da waren wahnsinnig viele Männer dabei. Und ich war Ach, so geil. froh darüber, dass da so viele Männer dabei waren, weil dieses Video wurde ja von TikTok mehrfach von mir gesperrt. Also, ich habe ja. das hochgeladen, es wurde gesperrt. Ich habe es wieder hochgeladen, es wurde gesperrt. Dann wurde du kannst dann ja Widerspruch einlegen. Genau. Nach meinem Widerspruch war das Video wieder online, wurde dann aber komplett gelöscht von TikTok. Und dann bin ich halt richtig aggro geworden irgendwann, weil ich mir dachte: Wie kann es sein, dass so ein Nappelalter seinen Maul aufmachen darf und sich so über Millionen von Frauen äußert, wenn jetzt eine Frau ihren Mund dazu aufmacht? in einer Tour gesperrt wird. TikTok, was setzt ihr für ein Statement damit so?
1: Ja, absolut. Und dann habe
0: ich halt absolut. immer wieder dieses Video hochgeladen, bis es akzeptiert haben. Und jetzt sind alle Videos online, zwar äh, nicht so wahrscheinlich geklickt, wie sie hätten geklickt werden können, weil mein erstes Video war innerhalb von einer Stunde bei über 100.000 Aufrufen, ja, aber darum ja, ja. ging es mir auch nicht. Die letzten Videos, die sind jetzt übers Wochenende auch gut hochgegangen. Das heißt, viele Menschen haben sich mit dem Thema beschäftigt und sich dazu geäußert und da bin ich ja schon mal froh drum und vor allen Dingen auch viele Männer, also danke vor allen Dingen an die Dudes auch da draußen, die checken, dass man sich für Frauen einsetzen muss und dass es das nicht bedeutet, dass Männer einen geringeren Stellenwert am Ende haben.
1: Genau, genau, weil ähm, erstens, es tut wahnsinnig gut, das als Frau auch zu sehen, weil du hast absolut recht, es ist richtig schlimm, wenn man liest, was manche so von sich geben. Vor allem, es ist total unlogisch. Einerseits wird die Frau als Objekt komplett dargestellt, aber dann soll sie bitte nicht zu sehr Objekt sein, weil wenn sie dann wiederum tanzt auf TikTok, dann ist sie nämlich eine Schlampe. So. Und, und diese Unlogik das, es macht keinen Sinn. Es, also das, Selbst wenn du kein, selbst wenn du mit ähm, Emanzipation und Frauenrechten, selbst wenn du damit nichts zu tun hast, musst du doch merken, das macht keinen Sinn, was ich da sage. So. Und ähm, auch interessant, was für Typen auch immer sagen, wie eine Frau auszusehen hat. Ich denke mir immer, immer, wer bist du denn? <lacht> Das denke ich mal auch so ganz schön frech für dein Gesicht. Passiert ja, ne? ganz schön viel Meinung Absolut. für so
0: wenig Ahnung. Hey, naja. Egal, aber da war es gab es auch so ein paar Leute in den Kommentaren, die auch so so abgegangen sind wie ja wenn man sagt worauf es steht, dann ist das äh, das ist Scheiße und da kommen gleich alle und machen hier einen auf Fronten und so. Aber wenn Frauen sagen was sie über Typen wollen, ist es okay, dann werden sie gefeiert. Ich meine so nein hat niemand gesagt und auch das ist nicht okay. Ich feiere und like auch keine Videos von Frauen, die sich hinstellen und sagen also ein Mann, der unter 1,80 ist und keinen Bart und keine Muskeln hat, ist für mich kein Mann. Hasse ich, kann ich auch nicht haben. Geht für mich nicht klar, ist für mich genau die gleiche Schublade. Aber genau ja. die kleinen Gnome melden sich dann natürlich im Netz und behaupten plötzlich, wir Frauen dürften immer alles sagen und Männer sagen ja nie was dagegen. Genau, das sieht man ja in unserer Gesellschaft, dass es genau so läuft.
1: Ja. ja, ja, also. ja.
0: Aber andersrum ist immer alles okay. Nee, ist beides mhm. scheiße.
1: Es ist aber auch interessant, dass das immer diese Standardargumentation ist. Du sagst etwas, was dir als Frau missfällt und dann gesagt der Mann, also das krasseste Beispiel ist ja immer, wenn man über Frauen, also über Gewalt an Frauen spricht und dann kommt safe immer ein Mann, der sagt, aber es gibt auch Frauen, die
0: gewalttätig werden gegenüber Männern.
1: Und boah, ey, ohne Scheiß, ich werde dann gewalttätig, ich, werd, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, hey, langsam bin ich so weit, dass ich um mich schlagen werde, wenn ich das noch einmal höre, weil das ist, so, das ist so verletzend auch sowas zu sagen, wenn du gerade über dieses Thema sprichst, weil ich, also, warum fühlt sich der Mann denn angegriffen? Ich sage ja nicht, dass er jemanden schlägt, weißt du?
0: Ja, das ist halt das Ding und das, man muss halt auch irgendwie, egal welches Geschlecht du hast, verstehen, dass es, wenn du dir Statistiken anguckst, nun mal einfach Fakt ist, dass Frauen häufiger Opfer von Gewalt, sexuellen Übergriffen und häuslicher Gewalt werden als Männer. Das heißt nicht, ja. es gibt keine Männer, die nicht auch Opfer werden. Das heißt einfach nur, bei Frauen ist es prozentual deutlich mehr. Also nicht nur ein bisschen, es ist nicht so 55, 45. Nein, es ist dann irgendwie 75, 25. Und okay, das wollen die halt und nicht und verstehen.
1: wird dann, wenn man sieht, dass es jede dritte Frau betrifft. Ähm, und es komischerweise aber immer nur Opfer, das gibt's aber, ist beim Rassismus genauso, es gibt immer nur Opfer und es gibt keine Täter. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, die Männer in diese Diskussion mit einzubeziehen und, und mit denen zu quatschen und im besten Fall, dass sie auch diesen Part übernehmen und darüber sprechen, weil, naja, ohne die geht's halt nicht. Und, also Gleichberechtigung, um das Thema abzuschließen, glaube ich, bringt Männern auch sehr viel.
0: Absolut. Bin also. ich, bin, also, wo, wo sind die Nachteile in dem Moment, wo auch Frauen irgendwie krasse Jobs übernehmen können, mit äh, Entscheidungsebenen mit äh, betreten und da irgendwie mit im Team spielen, was ja eine Firma oder generell alle mit voranbringen soll? Wo ist der Nachteil?
1: Ja, ja. So, aber jetzt wieder zum Thema Scheitern. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es ist ja auch so ein wichtiges Thema und es liegt mir auch immer so am Herzen. und es, es tut auch gut, andere Leute zu hören, die auch damit manchmal zu kämpfen haben, auch wenn es natürlich nicht so optimal ist. Ähm, genau. Ähm, boah, hier richtig abgedriftet, tut mir leid. Ja, ich bin ähm. genau so. Ich drifte dann auch mal komplett ab und ich glaube, über das Thema
0: könnten wir nochmal zwei Stunden Podcast machen.
1: Absolut. Ähm, gibt es denn für dich, das ist jetzt natürlich ein harter Clash, aber gibt es für dich eine Lektion, die du in letzter Zeit äh, gelernt hast, wo du sagst, boah, die hat gesessen? Puh, das, das ist wieder so eine schwere, aber gute Frage, ähm, Ja, man muss mir ein bisschen nachdenken, ich erinnere mich dann meistens zwei Stunden später an etwas. Das ist oft so, dass man dann, vielleicht werde ich morgen wach und denke
0: mal, warum hast du das jetzt nicht gesagt? Mhm. Ähm, also ich glaube, so eine richtig harte Lektion nicht, aber natürlich ist gerade im letzten Jahr irgendwie deutlich geworden, wie, also noch mal mehr, mir war das eh schon immer bewusst, aber letztes Jahr umso krasser, wie kurzlebig bestimmte Dinge und Momente sind und wie sehr man das wertschätzen sollte, also bei mir bezieht es sich jetzt ja darauf, ähm, die Bühne und die Live-Konzerte waren ja nicht nur finanziell meine stärkste Einnahmequelle, sondern auch energetisch gesehen. Also die Musikbranche ist eigentlich zu 90% Prozent scheiße, sage ich ganz ehrlich. Es macht auch keinen Spaß, was man da alles mitbekommt und was man alles machen soll, um irgendwie voranzukommen und so. Es ist nicht cool, es ist wirklich sehr, sehr hart. Und 10% sind wirklich geil und das sind die Momente, wo man sich kreativ ausleben darf. Zum Beispiel im Studio, wenn man am Songwriten ist oder am Recorden ist oder sich mit in die Produktion einmischt und da einfach gerade voll in seiner Welt ist. Und es sind vor allen Dingen die Live-Momente. Es sind die Momente mit den Fans, du stehst auf einer Bühne. und Also mir geht es zumindest so, ich kann ja nicht für alle sprechen du stehst auf der Bühne, du performst deine Songs, du merkst, was du in Menschen damit auslöst, du kriegst ganz krass viel Energie vom Publikum zurück, du kriegst das Feedback anschließend, nicht immer Menschen, die sich trauen, dir gegenüber, weiß ich nicht, das jetzt zu sagen, aber die schreiben dir dann vielleicht eine Nachricht und sagen, krass, Alter, deine Ansprache auf dem und dem Konzert, das hat mich so bewegt und du hast mich da nochmal auf einen ganz neuen Lebensweg geführt mit. Also wirklich, du löst was in Menschen auf und dieser Energieaustausch war für mich immer ganz wichtiges Lebenselixier und das ist weggebrochen und ich habe mich noch so geärgert, weil mein letztes Konzert war am 21.12. glaube ich, 2019. Mhm. Wahnsinnig schönes Konzert im Lido, wo ich mich offiziell von dem Namen Eule getrennt habe und äh, ge angekündigt habe, ich mache als Jesse weiter. ich habe ganz viele neue Songs gespielt und es war so ein krasser Abend, aber die Arbeit bis zu diesem Abend, die Vorbereitungszeit, waren so nervenaufreibend und bestanden zu überwiegend aus ganz viel Stress und auch Streit. Und ich konnte es gar nicht genießen und jetzt fing 2020 und auch 2021 damit an, dass es diese Momente gar nicht mehr gab und ich habe mir gewünscht, dass ich das einfach mehr genossen hätte. Bei all dem Stress, der war, mich einfach gefreut hätte, dass ich das machen kann, weil hätte ich gewusst, dass 2020 und 2021 jetzt so laufen, hätte ich das ganz anders nochmal für mich mitgenommen und wirklich ausgeschöpft, glaube ich. Und yeah. das fehlt mir jetzt natürlich irgendwie und das ist so meine Lektion, die ich gelernt habe, sei froh und dankbar jeden Tag, dass du das überhaupt machen darfst, egal wie anstrengend und arschig das manchmal
1: ist. Absolut, ich bin ja so eine kleine Astromaus, ich äh, glaube ja an so ein Shit und da heißt es auch, dass man ähm, dem Universum dankbar sein muss für das, was man hat, weil vor paar Jahren hast du dir das gewünscht, was du jetzt hast. Und trotzdem findet man immer wieder was, wo man vielleicht ein bisschen rummeckert oder nicht so happy mit ist oder so. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gerade mit deinem Konzert ansprichst. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass die Momente, von denen man denkt, boah, da hätte ich happy sein müssen oder da, das ist doch so ein toller Anlass, dass man dann oft meistens, das ist auch oft so, wenn man sein Ziel erreicht, dass es gar nicht sich so geil anfühlt. Also das Konzert hat sich sicherlich geil angefühlt, aber das Drumherum ist halt Stress, ne?
0: Ja, ja, das das ist halt genau das Ding. Ich ich saß irgendwie, äh, bevor der harte Lockdown kam, saß ich das letzte Mal beim Friseur und hab mir die Spitzen schneiden lassen und die Friseurin kannte mich noch nicht und hat dann so ein bisschen mit mir gequatscht und meinte, und wie ist es für dich so? Ich sage, naja, Corona ist hart, weiß ich nicht, ist hart im Friseurland. <lacht> Witzig. so nee. also, Schlechter Flachwitz. Nee, hab halt gesagt, so, ja, ich bin Künstlerin, Musikerin, ich weiß halt auch nicht, wie es weitergehen soll, keine Ahnung. Und sie, ähm, sagte denn und zwar ein bisschen unangenehm für mich, sie schnitt mir gerade die Haare, ich saß vorher auf dem Stuhl und sie ließ sich darüber aus, wie sehr sie es abfuckt, dass alle Kosmetikläden und Co schließen, aber sie im Friseursalon, sie muss hier arbeiten, ja, ihr Laden bleibt offen und sie muss arbeiten. Und ich dachte mir Du sprichst gerade mit jemandem, der quasi seit einem Jahr ein Berufsverbot hat. Und nicht nur Berufsverbot, oh. also finanziell, sondern auch Verbot, die Leidenschaft auszuüben. Ich darf mich ja nicht mal mit meinen Menschen treffen und mit denen zu Hause privat singen. Nee, auch da gibt es dann direkten einen Shitstorm und so. Das heißt, oh. auf allen Ebenen bin ich gerade geblockt und darf nicht. Und du beschwerst dich darüber, dass du darfst, dass du musst. Also es hat krass viel äh, ja, Aggression in mir ausgelöst. Da muss ich mich kurz mal beherrschen, dass ich nicht da in diesem Salon platze, weil es einfach so... Widerlich fand solche Aussagen zu bringen, vor allen Dingen dann auch noch einer Person gegenüber, die gerne wollen würde, aber nicht kann. Und zwar seit oh, sehr genau. langer Zeit. Und so deren der Existenz Partie da null, abhängt, ne? ne? Ja. Und das war so unangenehm. Scheiße. Deswegen, also ich nehme für mich mit, ähm, sobald es wieder bergauf geht, ich, ich bin jetzt froh, ich kann aktuell ähm, an meinem Album arbeiten, das kommt Ende des Jahres, ich habe nämlich, damit habe ich auch nicht mehr gerechnet, nochmal einen Deal bekommen. Weil es gab immer wieder Anfragen von großen Labels, die aber nicht das wollten, was ich mache, sondern wollten mich als Typ, aber mit anderer Musik. Und ich habe jedes Mal gesagt, nein. Ich bleibe mir und meiner Linie treu und ich will meine Freiheiten und ich habe einen ganz, ganz tollen Vertrag bekommen von Restless Music. Die sind ganz neu gegründet und sehr, sehr künstlerorientiert. Das heißt, sehr faire Verträge. Und die lassen mich machen und finden mich geil, so wie ich bin, in all der Vielfältigkeit, sowohl emotional als auch emanzipiert und mal im Mittelfingermodus. Ist ja einfach geil. so. Ich bin halt einfach alles. Ich bin nicht nur das oder das die feiern das und die supporten mich da und die haben gesagt, wir wollen ein Album mit dir machen und Albumdeals gibt es auch kaum noch, weil kein Label mehr daran glaubt, dass Alben zukünftig noch funktionieren und das Album kommt im Herbst, da kann ich gerade dran arbeiten, da bin ich wahnsinnig dankbar für, das heißt auch bis dahin kommt fast jeden Monat ein neuer Song, also alle sechs Wochen im Schnitt Geil. und dass ich das gerade machen kann, ähm, gibt mir so viel Mut auch und Kraft nicht aufzugeben, ähm, auch wenn es gerade auf der anderen Ebene natürlich sehr, sehr hart ist, weil in dieser ganzen Vorbereitungszeit verdiene ich jetzt natürlich kein Geld. Also das Label bezahlt die Ausgaben zwar für die Produktion, aber mhm. im Prinzip ist es mein Geld, was ich anschließend wieder einspielen muss. Also Leute, wenn sowas rauskommt, kaufen. Ja, Ich muss das Geld ja wieder einspielen. Kauft die Musik. Ja. <lacht> ähm, aber natürlich würde ich trotzdem gerne nebenbei einfach weiter auf der Bühne stehen können. Und das fällt weg, aber ich versuche das trotzdem irgendwie so positiv wie möglich zu sehen, dass ich jetzt ganz viel im Studio machen kann und kreativ schaffen kann und das vorbereiten kann und hoffe einfach, dass irgendwann wieder Aussicht auf Live-Performances kommen.
1: Ja, ja, wir hoffen es alle, wir hoffen es alle. Und ich werde dich heute auf jeden Fall in Dauerschleife hören, das äh, sei dir versprochen. Ähm... <lacht> Ähm, würdest du denn Menschen, und ich bin mir sicher, es hören einige zu, die selber auch Musik machen und äh, damit auch ihr Geld verdienen möchten, würdest du denen denn raten, ihr eigenes Ding zu machen? Weil braucht man, braucht man eine Plattenfirma? Wie, wie kann man sich das heutzutage vorstellen in Zeiten von Social Media? So also ich sag mal so, wenn man Social Media technisch
0: stark aufgestellt ist, braucht man nicht zwingend ein Label. Ähm so ein, so ein Deal mit einem Plattenlabel ist oftmals ein sehr schlecht verzinster Kredit. Das kann man, also es ist, das Musik produzieren ähm, auf einem guten bis sehr guten Level ist halt teuer. Also da kostet dann die Songproduktion irgendwie 2.000, 3.000 Euro schnell mal und dann willst du ein Musikvideo machen. Es kostet dann plötzlich auch nochmal so 2.000, 3.000 Euro, selbst wenn du nichts Krasses auf die Beine stellst. Es gibt immer weniger, aber es gibt auch immer Luft nach oben ohne Ende, ne, ist klar. Und äh, dann bezahlst du das Master noch dafür, dass der Track dann auch überall online gehen kann, bezahlst du dann auch nochmal irgendeinen Digitalvertrieb und also überall fließt dann halt erstmal Geld und die wenigsten haben halt mal eben 5.000, 6.000 Euro auf Tasche liegen, um dieses Geld vorzustrecken. Und das Plattenlabel sagt halt, wir machen das, wir bezahlen das, aber dafür bekommen wir 80% deiner Einnahmen und du musst über die 20% jetzt auch erstmal die 6.000 Euro einspielen, die wir dir quasi vorgestreckt haben. Das heißt, kannst du jetzt ausrechnen, wenn du bei Spotify für ein, also ich glaube ein, ein Play auf Spotify sind 0,002 Cent oder so? Hab da so eine nette Statistik, die schicke ich dir nachher mal, dann kannst du das ja nebenbei einblenden. Da ja. sieht man auf welcher Streaming-Plattform, wie viele Klicks ein Euro ergeben und das ist bei Spotify krass schlecht, genauso wie bei YouTube Music krass schlecht. Also es dauert ewig, bis du mal einen Euro verdienst als Künstler. Wenn du jetzt 20% Anteile hast... Du musst darüber dann so viel Geld einspielen, dann verdienst du halt erstmal gar nichts mit deiner Musik. Sind wir mal ehrlich.
1: Und äh, die diese Geschichte auch, dass Leute Vorschüsse bekommen und dann sogar am Ende noch Geld zurückzahlen müssen. Das habe ich auch schon öfter mal gehört. Ne?
0: Genau, gibt's auch. Wenn es einen dicken Vorschuss gibt und die Leute ballern den auf den Kopf und äh, kriegen aber die Musik am Ende nicht verkauft, dann hat das Label natürlich den Anspruch zu sagen, Moment mal, wir haben dir aber 10.000 Euro Vorschuss gegeben, die haben wir nicht ansatzweise eingespielt, wir wollen das Geld wieder zurückhaben. Ist vertraglich rechtens, ähm, rechnet nur keiner mit. Ne, Das ist so das Ding. Und wenn jemand nichts hat, dann wird es auch schwer, bei dem was zu holen. Also im schlimmsten Fall kommen die meisten trotzdem noch irgendwie davon. Aber man sollte sowas immer im Hinterkopf behalten. Wenn es ein fairer Deal ist und da Leute sind, die ganz doll an dich glauben, dann empfehle ich immer, jeden, diese Chance mitzunehmen. Am besten den Vertrag zeitlich zu begrenzen. Auf maximal, weiß ich nicht, zwei Alben oder zwei EPs, wo es dann um drei, vier Songs gibt, geht. Das sind dann im Schnitt so zwei Jahre. Begrenzt es erstmal, schaut, ob die Zusammenarbeit funktioniert. Und... Ähm, ja, bekommt erstmal ein Gefühl für die Branche, weil man kann nicht alles vorher wissen, ohne es ausprobiert zu haben. Wir, wir lernen alle im Laufe unserer Zeit und unseres Weges, das ist ganz normal und man fliegt auch mal auf die Fresse und unterschreibt Müll. Das heißt nicht, dass die Karriere damit vorbei ist, das heißt im Zweifelsfall nur, dass man irgendwann da steht und sagt, das ist schon ganz schön ungerecht, so was ich hier vertraglich verpflichtet wurde und wie viel bzw. wie wenig Geld ich bekommen habe. Aber man lernt raus, man ist beim nächsten Mal einfach schlauer und verhandelt
1: ganz anders und hat andere Ansprüche und das ist auch okay. Genau, das äh, sagt meine Mutter nämlich auch immer. Ähm, da wir hatten auch mal mit einem Vertrag Probleme und ähm, die sagt bis heute, Maggie, wenn du das damals nicht gehabt hättest, du würdest jetzt so anders in Gespräche rangehen und alles unterschreiben, weißt du so, mir, weil mir will ja niemand was Böses, denke ich. Mir will ja niemand was Böses und das, da hast du vollkommen recht. Also das, ähm, das merkst, das ist halt Lehrgeld. Man zahlt Lehrgeld. Genau. Mal.
0: Erfahrungswerte mitnehmen abhaken ja. und einordnen und da okay, trotzdem hat es mich an den und den Punkt gebracht. So genau. wie ich das ja bei Berlin Tag und Nacht auch gesagt habe. sage Okay, es war nicht alles geil, es war aber auch nicht alles schlecht. Fakt es mich hat es an den und den Punkt gebracht, da würde ich jetzt nicht stehen. Und genau. dafür bin ich dankbar. Auch, jetzt muss ich nochmal kurz die Brücke schlagen äh, zu deiner Frage vorhin, auch wenn ich dadurch einen ganz bösen Stempel gekriegt habe und Leute mich zwischen naja, ich sag mal Musikern, die aus dieser Serie hervorgegangen sind, nehmen wir mal als Beispiel Ode ohne Kohle. Mhm. Wenn man jetzt hört, das ist die von Berlin Tag und Nacht, haben viele erstmal das Denken, na, das kann ja nicht gut sein. Und das ja. kann auch nicht von ihr sein. Das ist wahrscheinlich eine Riesenproduktion, die alles für die macht. Und sie kann sich schön ins gemachte Nest setzen, tut so, als wenn sie ein bisschen singen könnte, springt dazu rum. Das kann ja nicht gut sein. Das denken Leute aus der Branche, das denken am Ende Musikkonsumenten, die meine Musik noch nie gehört haben. Das denken aber vor allen Dingen auch andere Künstler, wo ich mir jedes Mal denke, wie könnt ihr denn so vorschnell urteilen, ohne reinzuhören? Weil bei mir war das echt so, ich habe alles gemacht und denen das fertige Paket gegeben und gesagt, hier... Seid ihr cool damit? Wenn ja, dann lasst es zusammen rocken. Und auch jetzt bin ich in jedem Schritt und jedem Atemzug dabei. Ich produziere teilweise mit, ich schreibe meine Songs selbst. Na klar, habe ich auch mal Sessions, wo ein anderer Songwriter dabei ist, weil ich es geil finde, sich in der Gruppe zu inspirieren. Aber irgendwie, ich sitze hier nicht da mit zehn Leuten, die für mich einen Track schreiben. So, nee, es kommt alles aus meiner Feder. Sieht man auch immer schön am Ende der Musikvideos. Ich mache Regie in meinen Musikvideos. Ich mache die Konzepte, ich mache das alles selbst. Und werde halt echt aggro, wenn Leute denken, ich kriege das alles geschenkt und würde nichts tun
1: zumal ja auch diese Branche eigentlich es besser wissen müsste. Jeder, von, jeder in dieser Branche weiß, dass man nicht mehr in Schubladen denken kann. Das geht gar nicht mehr. Also Und da, umso ärgerlicher. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, also zumindest das, was ich bisher alles so von dir gesehen habe, dass man sehr schnell davon überzeugt ist, dass dem eben nicht so ist. Also ich glaube, so, so lange bleibst du in der Schublade nicht, wenn man dich mal kennenlernt, weißt du?
0: Wenn man, wenn man mal die Chance also wenn man mir die Chance gibt und sich das anguckt, dann äh, checkt man das sehr schnell. Allein schon, wenn man sich mal mit mir unterhält und mitkriegt, oh, die weiß aber schon ganz genau, was sie da tut und wovon sie redet. Das wäre jetzt nicht so, wenn ich nicht Teil des Ganzen wäre, genau, sondern das alles genau. gemacht bekommen, Dann würde ich wahrscheinlich da sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Du, oh, Sorry, da müsste ich jetzt mal jemanden fragen, bin ich mir gerade unsicher. Nee, ja, ich weiß ja, ja wie das ja. läuft, weil ich selbst ganz lange gemacht habe bis ich irgendwann an dem Punkt war, dass äh, jetzt äh, ein ganz tolles Management um mich rum ist und ich ein Label wieder an meiner Seite habe, aber ich habe das lange Zeit alleine gemacht und zwar während Berlin Tag und Nacht. Da habe ich das alles mhm. alleine gemacht, ohne Management und Co. Das Plattenlabel hat sich quasi, es war ja RTL 2, das fertige Produkt genommen und für mich vermarktet und das hätte man auch noch besser machen können, da habe ich mich auch ganz oft geärgert, aber am Ende freue ich mich, dass es so gut gelaufen ist, wie es für ein erstes Album nicht besser hätte laufen können, auch irgendwie.
1: Ey, Platz 5, oder? Bist ja, Das war
0: das war ganz krass und das halt nur, weil wir die ganze Zeit über die Fernsehsendung erzählt haben und in den Werbepausen das Album umworben haben. Stell dir mal vor, die hätten jetzt dafür gesorgt, dass ich vielleicht auch mal in anderen Fernsehshows auftrete, so wie es Standard ist, so ZDF-Morgenmagazin, seit Frühstücksfernsehen, Fernsehgarten mhm. oder mal ein bisschen Radiopromo gemacht um dafür zu sorgen, dass Songs auch mit ins Radio kommen und laufen. Das war halt ganz wenig der Fall, weil sich das Label natürlich darauf konzentriert hat, wir haben ja RTL 2, den Sender, und wir pumpen über den Sender an jeden raus, was geht. Also jeder, der RTL 2 guckt, kennt mich. Jeder, der sagt, RTL 2 ist nicht so meins, kennt mich wahrscheinlich nicht und hat nie die Chance bekommen, meine Musik zu hören oder sich einen Eindruck von mir zu machen. Was natürlich schade ist, trotzdem will ich nicht meckern, weil ich bin krass, Dankbar und froh, dass dieses Album so so gestartet ist. Das ist absolut unüblich für ein Debütalbum, also ein Erstalbum und ein Newcomer. Und ich bin ganz, ganz krass dankbar dafür und hoffe natürlich, dass das zweite Album irgendwie in eine ähnliche Richtung geht. Wir werden nicht daran anknüpfen können, weil uns die Werbepower vom Fernsehsender fehlt. Aber ich mhm. hoffe natürlich, dass ganz viele Eule-Fans sagen, Alter, geil, jetzt ist es drei Jahre her tatsächlich. Äh, jetzt kommt endlich mal wieder was von ihr wir sind dabei und wir haben Bock, das zu hören und äh, ich da irgendwie dran anknüpfen kann, weil mir liegt ja irgendwie so viel am Herzen, mit meiner Mucke und meinen Texten auch Menschen zu inspirieren oder zu motivieren, ihr Leben nochmal zu überdenken und neue Wege einzuschlagen.
1: Geil, geil. Wie wird das denn so stimmungsmäßig? Also du hattest ja schon viele Tracks, die sehr nachdenklich sind und auch eben mal so eine Seite von dir gezeigt haben, wo du gesagt hast, hey, mir ging's nicht immer gut, so, obwohl du eben so ein, so ein total positiver Mensch bist. Aber genau die Leute brauchen eben auch manchmal jemanden, also auch mal eine starke Schulter. Ne? Ähm, in welche Richtung geht's jetzt? Also musikalisch, finde ich, hört man
0: schon krass, dass ich irgendwie, auch wenn das jetzt gar nicht so viele Jahre sind, dass ich erwachsener geworden bin. Ähm, ich produziere halt selber bei einigen Songs wirklich mit oder hab mitproduziert und ähm, man, man hört das auch raus. Die Soundwelt ist schon noch irgendwie Pop, aber deutlich urbaner, also irgendwie. Bei manchen Sachen hat man vielleicht auch das Gefühl, es kommt irgendwie aus dem Hip-Hop oder Indie-Bereich oder so. Also es ist nicht mehr so dieses klassische, cheesy, gute Laune-Pop-Ding, sondern mhm. schon schon melancholischer, urbaner, ein bisschen düsterer Soundwelt. Und thematisch ist es angefangen von, ich verarbeite die Trennung aus meiner letzten Beziehung, Hinzu mhm. äh, ich zeig mich sehr emanzipiert, weil es gibt zwei, drei Songs, wo ich mich ganz deutlich gegen eine... Ähm, eine gewisse Gruppe von Männern richte, sagen wir es mal so. Also nicht gegen Männer, aber gegen eine gewisse Gruppe von Männern, die wir heute auch schon thematisiert haben. Ähm, das kommt auch tatsächlich und dann kommen natürlich auch äh, Songs, die klar machen, ähm, wo, worauf es für einen selbst ankommen sollte, um überhaupt glücklich zu werden und das ist in der Regel nicht die Meinung der anderen. Da muss man ganz lange und tief in sich selbst reinhören und das ist dann auch wieder so natürlich meine etwas nachdenkliche, äh, melancholische, aber auch appellierende Art und Weise Songs zu schreiben. Also deshalb ist auch wieder auf dem Album mit drauf.
1: Und weil du auch über Herzschmerz singst, ähm, bist du denn ein Mensch, kannst du gut alleine sein oder bist du so jemand, der immer in einer Beziehung ist? Ich
0: bin am liebsten allein tatsächlich. Also ich war noch, Ach, geil, nie, ich war noch nie ein Beziehungsspringer. Ich, das gibt mir gar nichts. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil ich denke mal so, ihr müsst doch irgendwas erstmal verarbeiten, bevor ihr das nächste eingehen könnt. Wie geht es? Und ich bin absoluter Mensch. Ich war nach der letzten Trennung irgendwie, bevor ich mit dem damaligen Mann zusammengekommen bin, fast dreieinhalb Jahre Single. Die Trennung, die ich jetzt hatte, war im Oktober 2018. Also auch die ist jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre her, wenn ich mich nicht verrechne. Also ich bin jemand, ich kann sehr gut alleine sein. Das heißt nicht, dass ich einsam bin, weil ich habe wahnsinnig tolle Menschen in meinem Freundeskreis, die schon ganz lange da sind und auf die ich sehr, sehr viel Wert lege. Für mich ist es aber immer wichtig, dass ich, ich habe schon auch meine Ansprüche an eine Partnerschaft und ich kenne viele Menschen, die mit mir, glaube ich, auch überfordert werden, werden, werden so. Also es ist, deswegen komme ich dann auch ganz gut alleine zurecht, bis ich irgendwie wieder jemanden finde, der sagt, ah, ich finde aber genau das krass an ihr und äh, ich feiere das und lasse mich nicht davon einschüchtern.
1: Aber findest du es auch wichtig, wenn man sich so in seinem Umfeld oder auch in deinem Fall deine Fans, ähm, findest du... Also ich, ich finde, sagen, fangen wir mal so an. Ich finde, dass viele Menschen sich manchmal in Beziehungen begeben, aus Angst alleine zu sein. Und man merkt so richtig, dass die, dass die gar nicht mehr sie selbst sind. Dass sie sich ihren Wert auch davon bestimmen lassen. Und jetzt ist ja bald Valentinstag. Und ich, ich würde so gerne den Leuten mitgeben, ey, frag dich nicht nur, ob er dich will oder sie, sondern frag dich auch mal, was du willst. Voll. Witziges Thema, weil du kannst es einfach
0: nicht wissen. Ich finde so geil, du kannst es nicht wissen. Weißt du schon, wann der Podcast online geht?
1: Äh, nee, aber ich richte mich super gern nach dir, weil dann können wir es äh, so timen, dass es passt halt. ne.
0: Am 12.02., ähm es ist der Freitag vor dem Valentinstag, kommt meine Single raus, die heißt Solo, in Klammern, ich date mich selbst und ich Nein. zelebriere halt einfach hart, wie geil es sein kann, Single zu sein und ich habe ein wahnsinnig geiles Musikvideo dazu gedreht mit Pappaufstellern, die von mir selbst sind geil. und mit diesen Pappaufstellern date ich mich wirklich selbst, ja, mit, ich äh, gehe mit denen ins Bett, ich Gehe mit den Netflix in Chill, ins Kino, äh, ich bade mit dem, alles. So richtig, richtig awkward, Single-Life. Ich date mich selbst als Pappaufsteller. Aber die Message ist natürlich so bevor du eine gesunde Beziehung führen kannst und weißt, was du willst und brauchst, musst du wissen, wer du bist und was du, was dich ausmacht. So, Du musst mit dir selbst irgendwie Frieden finden und cool sein. Nur dann siehst du auch, ob du einen Menschen gerade dir gegenüber hast, der auch am selben Punkt ist und ihr nicht in einer komplett toxischen Beziehung landet. Ne, Ich sag nicht, bleibt euer Lebenslang, äh, Leben lang Single. Aber schaut doch bitte mal in euch rein und nur eine Beziehung zu haben, macht dein Leben nicht lebenswert. Und das macht dich auch am Ende nicht glücklich so. Da gehört ganz, ganz viel mehr dazu und ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die krasse Angst davor haben, allein zu sein und von einer Beziehung zur nächsten springen. Und jedes Mal endet das toxisch und das wird so lange durchgezogen, bis ein potenzieller neuer Partner in Sicht ist. Und dann wird das beendet, damit man gleich ins nächste reinspringen kann. Ich meine, in was für einer Endlosschleife soll denn das enden? Das funktioniert doch nicht. Und im Prinzip Absolut. mache ich mit einem Augenzwinkern in Solo darauf aufmerksam, nämlich so nach dem Motto, ey, ich bleib lieber alleine, aber ich bin niemals wieder Solo, ich date mich selbst. So.
1: Genau, Genau, ich bin in einer Beziehung mit mir selbst. Und äh, manche heiraten sich ja sogar selbst. So, das finde ich, ja, ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz süß, so vom Gedanken. Die laden auch ihre Freunde ein, alles drum und dran und heiraten sich erstmal selber. Stehen die ja, da vorm total. Spiegel
0: und halten so eine Lobhymne auf sich selbst auch?
1: Ja, tatsächlich. Und ich finde den Gedanken total geil. Also, viele werden das jetzt verrückt finden, aber ich finde den Gedanken super, weil du musst erstmal sagen können, ey, ich finde mich so toll. Also natürlich immer selbstkritisch. Bitte nicht durchdrehen und sagen, ich bin die Geilste und nie nach links und rechts gucken. Das ist auch nicht gut. Aber ähm, also ich glaube, ab dem Moment, wo ich mich selber respektiere, wird es nicht mehr passieren, dass jemand anderes mich wie einen Haufen Scheiße behandeln kann. Und wie oft habe ich das Gefühl gehabt, dass ich meine eigenen Grenzen nicht kannte. So, Weißt du? Weil ich, weil ich dachte, es ist in Ordnung, dass jemand mit mir so umgeht. Genau. Man hinterfragt ja ganz lange auch immer selbst. So, man hat das Gefühl...
0: Ja, da habe ich jetzt vielleicht auch was falsch gemacht. Also das, ähm, so grundlos kann es ja nicht so weit gekommen sein, dass der jetzt so mit mir umgegangen ist und so. Und in dem Moment äh, nimmt man eine Haltung an, die so unterwürfig würfig und ungesund auch ist. Das ist halt, da äh, kann ich jedem, der sowas erlebt gerade oder erlebt hat, nur wünschen, dass er ganz, ganz schnell die Reißleine zieht und abhaut und wirklich erstmal rausfindet wer er oder sie für sich alleine ist. Weil Absolut. das ist das Wichtigste und jede, also das ist auch die Grundlage für jede Form von Beziehung. Egal, ob das eine romantische Beziehung ist oder eine Freundschaft oder was familiäres. Du musst wissen, wer du bist, was du willst, was du fühlst, was du brauchst, was du nicht mehr brauchst. Und dafür brauchst du Abstand. Absolut. Ja,
1: ja, ja. ja. Preach. Preach. <lacht> <lacht> und ähm, aber weil wegen toxischer Beziehung hattest du im Umfeld oder selbst schon Erfahrungen mit toxischen, weil das ist ein Thema, das ja gerade überall aufploppt. So, das war ist aber noch nicht so lange ein Thema, dass die Leute merken und ein, ein Satz, der mich verfolgt, ist auch man selbst kann die toxische Person sein und ich war auch mal die toxische Person und diese Erkenntnis, die war hart, aber die hat mich schon weitergebracht. Jetzt so für mein Leben irgendwie. Aber es ist, also das ist wirklich so ein hartes Thema. Ich glaube, so viele befinden sich in einer so ungesunden Beziehung und wissen nicht, wie man da rauskommt.
0: Ich glaube, das liegt jetzt auch tatsächlich an diesen äh, Umständen von Corona. Mit Lockdown, äh, zu Hause, teilweise Ausgangssperren in, äh, ich sag mal, milder Form. Ja. Da beschäftigst du dich natürlich plötzlich viel intensiver mit deinem Partner. Und deiner Beziehung und stellst fest, dass da viel falsch läuft. Also ich meine, die Zahlen bei häuslicher Gewalt gehen ja steil nach oben. Das darf man jetzt ja. nicht ignorieren, ne? Und äh, vorher war es so, dass die Menschen wahnsinnig viele Möglichkeiten hatten, um sich abzulenken von dem, was zu Hause passiert ist. Die, also ich sag mal, locker die Hälfte würde ich jetzt schätzen, ich habe da keine statistischen Zahlen drüber, müsste man auch raussuchen. Ich sag locker die Hälfte haben sich draußen auch anderweitig begnügt und äh, deswegen damit kompensiert. Oder haben sich irgendein krasses Hobby zugelegt, um möglichst viel Zeit außerhalb verbringen zu können, ähm, waren auf Konzerten, haben Musik gehört, mit Freunden unterwegs, in Clubs feiern, sich abschießen und weiß ich nicht was. Und das ist ja alles auch eine Form, um sich mit bestimmten Themen und Baustellen, die man hat, entweder mit sich selbst oder zu Hause, ähm, nicht auseinandersetzen zu müssen. Das wow. geht jetzt so nicht mehr und dementsprechend knallt es immer häufiger und die Zahlen von nicht so schönen Dingen steigen leider Gottes. Ja. Und ich stimme dir komplett zu, man kann selbst die toxische Person sein, ich war irgendwie in meiner ersten Beziehung, da war ich 17, ich war so brutalst eifersüchtig und ich habe immer wieder wirklich für Streit gesorgt, ich habe das provoziert, um dafür zu sorgen, dass mein Freund nicht ohne mich rausgeht und so, weil ich so ein kranker Kontrollfreak war und eifersüchtig bis zum geht nicht mehr und ich habe das nicht gecheckt, ich dachte mal, nee, das kann doch nicht sein und wie kann er nur und mm -mm. teilweise völlig unbegründet an die Decke gegangen und nach der Beziehung war ich dann halt auch erstmal irgendwie drei Jahre Single und musste feststellen, dass ich schon scheiße war. Also, ja. aber es war gut. Es war tat weh, aber das war auch einfach gut und richtig und wichtig in meinem Lebenslauf, um jetzt auch bei mir anzukommen und, und zu wissen, wer ich bin und was damals der Trigger für mich war und der Auslöser war, warum sich das bei mir auch so extrem äh, gesteigert hat. Und das sind Dinge, die auch dafür braucht man Abstand. Das wird man nicht während dieser Beziehung schaffen. Man wird nicht rausfinden, Absolut. wo liegt eigentlich äh, der Fehler. Meistens sind es beide Seiten, da darf man sich auch nicht einfach rausnehmen. Ähm, und was kann man dagegen tun? Das wirst, wird man in der Beziehung nicht so einfach rausfinden. Das Abstand,
1: das einzige, was hilft. Absolut. Also mir ging es genauso auch erste Beziehung ähm, und so viel umso also ich kann noch so viel drüber nachdenken, aber ich komme immer wieder an den Punkt, ich hätte es trotzdem nicht anders machen können, weil es gab gewisse Umstände, ich habe so und so reagiert aus gewissen Gründen, nicht als Entschuldigung, weil es tut mir wahnsinnig leid, was da passiert ist und was für ein Mensch ich war und ich war überhaupt kein guter Mensch, aber gleichzeitig weiß ich auch, warum ich so war und ich bin irgendwie froh, dass ich die Erkenntnis jetzt habe und langsam auch damit so meinen Frieden finde, aber äh, ich habe lange nicht verstanden, was es bedeutet, sich selbst auch zu verzeihen. Ich habe das nie verstanden. So, ich habe das immer gehört, aber einfach nie verstanden und so langsam checke ich es, was das bedeutet, auch anderen zu verzeihen. Das habe ich auch nicht gecheckt, obwohl ich voll der Fan von Buddhismus bin habe ich nie verstanden, wie Leute davon reden können, dass man Menschen verzeihen kann. Ich so, sag mal, bist du bescheuert? Ich kann auch dem Menschen nicht verzeihen, der da was Schlimmes gemacht hat. ne? Ähm, bis ich dann gelernt habe, das macht man nicht für den, das macht man für sich. Genau.
0: Damit du damit abschließen kannst. Damit genau. du nicht jedes Mal wieder einen Stich in die Magengrube kriegst, wenn du an, wenn du den siehst oder sein Name irgendwo fällt oder du ein Foto findest, irgendwas. Du brauchst, du brauchst einen Cut, du brauchst einen Abschluss und dafür musst du sowohl dir als auch äh, ja, anderen Personen verzeihen können. So, Da bin ich voll genau. bei dir. Ich bin jetzt nicht so, so buddhistisch veranlagt, aber ich bin immer sehr auf Energie, Universum und so ein bisschen eh was das angeht. Auch so eine kleine Hobby-Astrologin, wie du schon vorhin meintest. Ich glaube, ja. wir sind uns in vielen Punkten <lacht> krass ähnlich. Ja, deswegen äh, killen wir hier auch zeitlich gerade alles in dem Gespräch. Da habe ich das ja. Gefühl, es tut mir leid. Alter, mir schmeckt so krass aus zu tausend Themen. Aber ja, das ist, ist ja auch alles, ist auch alles wichtig und um
1: also Ich ich finde, das ist so ein bisschen Therapie für mich auch gerade. Deswegen, mir tut es wahnsinnig gut und ich hoffe den Leuten da draußen auch und ich glaube, es wird denen auch so gehen wie mir.
0: Ja, also mir tut sowas auch immer gut, wenn man Gleichgesinnte findet und Menschen findet, die das irgendwie gleich nachempfinden und fühlen, was weil sie es vielleicht auch durchhaben. Das ist halt auch gut, das tut gut, das ist beruhigend. Jeder hat mal, du hast gerade gesagt, du warst ein schlechter Mensch. Ich, Das würde ich so wahrscheinlich gar nicht unterschreiben, weil du wahrscheinlich eine Phase hattest, wo du auch nicht du selbst warst. Und diese Erkenntnis, das ist halt Teil deines Lernprozesses im Leben. Und ich finde, das macht jeder Mensch durch in manchen, äh, manchen Situationen. Und bei manchen Menschen ist es halt extremer. Aber wow. ich meine, ich, mein, ich treffe heute noch Menschen, die sagen, Gott, du hast dich voll verändert im Gegensatz zu damals, wo ich dann antworte, ja, wäre traurig, wenn nicht. Super. Also, Perfekt. das ist doch, ja, es ja, ist doch Teil deiner Entwicklung, ähm, de und Teil deiner, deiner Selbstfindung auch irgendwie solche Phasen mitzumachen, Erkenntnisse zu kriegen über andere Menschen, aber eben auch vor allen Dingen über dich selbst. Das nennt man Reflexion, liebe Freunde. Und das ist so <lacht> wichtig und das wird immer wieder im Leben passieren. Ich mache auch heute noch Fehler, ich mache auch heute noch Sachen, wo ich mal anschließend an den Kopf klatsche und denke, man, Jessica, du meinst es doch eigentlich besser. Nee, das passiert einfach und das ist, gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, zu dem Scheiß, den man auch mal fabriziert, zu stehen, da keine Ausreden für Entschuldigungen äh, zu suchen, sondern eben wirklich seine Fehler einzugestehen, sich aufrichtig zu entschuldigen und eben anders weiterzumachen und nicht immer fünfmal hintereinander denselben Mist zu fabrizieren.
1: Genau, weil äh, die wahre Entschuldigung ist die Veränderung, finde ich. Ach, weil schöner kannst, Satz, kommt ja. der von dir? Nee, ich glaube, ich habe das wieder irgendwo aufgeschnappt, weißt du, ich gucke mir immer so Psychologie-Zeug an, auch auf TikTok ganz viel. Und wenn man da einmal diesen Algorithmus ja hat, dann kommt ja alles immer so aus diesem Themenfeld, das einen interessiert. Und äh Bei mir sind es
0: immer lustige Katzenvideos.
1: <lacht> Sagt einiges, oder? Och, ich finde, ich find, das macht in Zeiten wie diesen so glücklich, sich Tiervideos anzugucken. Ich kann das jedem nur empfehlen. Das ist wirklich wie eine Therapie. Voll. Ähm, pass auf, zum Abschluss. Äh, du hast gerade gesagt, Fehler sollte man halt nicht allzu oft wiederholen. Ich wiederhole sehr oft Fehler, trotz allem. Ähm, was war denn das letzte Mal? Wann bist du denn das letzte Mal gescheitert? Also als
0: persönliches Scheitern würde ich tatsächlich den Punkt äh, definieren, als ich ähm, 2018 aus der Serie ausgestiegen bin, bei Berlin Tag und Nacht. Das hatte halt den Grund, dass ich mich auf jeden Fall mehr der Musik widmen wollte. Für mich schon immer klar war, dass ich nicht mein Leben lang in einer Daily Soap verbringen kann und möchte. Das bin einfach nicht ich, auch weil es mir immer wichtig war, dass Menschen mich sehen. Und wenn du in einer Daily Soap mitspielst, dann sehen die Leute die Rolle und nicht dich als Menschen. Und keiner hat verstanden, dass Eule zwar ein nettes Mädchen ist, was auch ganz gute Musik macht, dass ich aber die Frau dahinter bin, die ihr das, das Leben einhaucht und vor allen Dingen auch die Songs schenkt. Das darf man nicht vergessen. Und ich wollte immer, als ich selbst wahrgenommen werden, also habe ich mich entschieden zu gehen und ähm, habe dann äh, viel mit Leuten gesprochen aus der Musikbranche, aus dem Bereich Management und Co. und habe dabei ganz, ganz viel Zeit verloren, die wahnsinnig wichtig gewesen wäre, um weiterzumachen. Dadurch habe ich alles, was ich mit mir, also ich habe in der Serie und mit dem Album und so habe ich mir sehr, sehr stark eine Fanbase aufgebaut und ein Standing auch innerhalb der Branche aufgebaut. Und ähm, ich habe danach einfach viel zu viel Zeit verstreichen lassen, weil ich auf Menschen gewartet habe und weil ich darauf gewartet habe, dass die mich äh, beraten und weiter mit auf den richtigen Weg führen. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich krass viel davon wieder verloren habe. Mhm. Und das ist so für mich ein Gefühl von Scheitern. Ich fange jetzt aktuell wieder komplett von Null an. So, man sieht immer so die Followerzahl, also ja, die hat dann irgendwie 200.000 Insta-Follower. Wenn ich mir meine Reichweite angucke, auch gerade zu Releases, ist das aber alles nichts mehr wert. Ich sehe, ich habe so meine eingefleischten, eingesessenen Fans, das sind irgendwie so 1000 Stück und für die gehe ich wirklich über Leichen. Ich liebe die, die sind richtig die sind von Anfang an dabei und stehen zu mir und die liebe ich hart. Aber alle anderen waren so, ja, die setze ich mir im Fernsehen, kommt die wieder zurück. Ich sag nein, ja, dann interessiert uns nichts mehr. Und die haben mich halt fallen lassen. Und ich habe den Moment verpasst, auf diesen Zug, der fuhr, aufzuspringen. Und das halte ich mir bis heute auch vor. Das ärgert mich krass, dass ich da irgendwie durch äußere Umstände, durch Menschen, die meinten, ja, warte mal noch, wir sind hier noch an einem Deal dran, warte mal noch, wir gucken, ob da nicht was geht, dass ich gewartet habe, anstatt zu sagen, nee, wisst ihr, ich warte nicht, ich nehme den Zug, ich springe auf, ich veröffentliche jetzt einfach auch ohne Label. Es hat Geil. wahnsinnig lange gedauert dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, da ist ein Jahr lang wirklich nichts passiert. Das ärgert mich krass bis heute und da sag ich, da bin ich gescheitert und jetzt fange ich wieder von vorne an.
1: Ja, also quasi nicht auf andere warten, sondern selber das in die Hand nehmen und sagen, dann mache ich jetzt einfach alleine.
0: Ich war wahnsinnig verunsichert einfach. Ne? Also mhm. da standen wirklich Menschen aus der Musikbranche, ähm, große Labels, Managements, die sehr große, erfolgreiche Künstler managen die mich quasi dazu angehalten haben, jetzt keine Musik zu veröffentlichen, weil dann könnte ich dafür sorgen, dass das Label dann nicht mehr mit mir arbeiten will, weil ich ja ohne die einen Alleingang gemacht hätte. Und ich habe mich wahnsinnig davon verunsichern lassen, was nicht meiner Natur entspricht, aber mir war einfach mir war einfach wichtig, weiterzukommen. Und ich dachte, die werden es schon wissen, weil die kommen ja aus der Branche und die haben diese großen Künstler. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, natürlich seid nicht beratungsresistent, um Gottes Willen hört euch das alles an, aber versucht euch nicht verunsichern zu lassen und hört so gut es geht auf euer Bauchgefühl. Egal wo, was es betrifft, wenn ihr das Gefühl habt, das dauert mir jetzt alles zu lang oder irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, ich weiß nicht, ob das mein Weg sein sollte, dann lasst es, dann lasst es und geht euren eigenen Weg, dann guckt, dass ihr... Geld auftreibt oder mit jemandem einen Deal macht, dass ihr sagt, hey, ich kann dir keine dicke Produktion bezahlen, aber ich äh, sobald Geld reinkommt, kriegst du die Hälfte ab, wir machen einen 50 50-50-Deal, so freundschaftlich oder irgendwas. Guckt, wie ihr es schafft, das alleine zu veröffentlichen, weil wenn Produktionskosten bei euch keine Rolle spielen, solche Leute gibt es auch, die haben einfach ein Studio und können das alles selber machen, ein Song online stellen über einen Digitalvertrieb kostet 12 Euro im Jahr oder so. Also es ist ein Witz. Genau. Dann macht es genau. alleine, dann, dann haut raus, so dann ballert den Content raus, was draußen ist, ist draußen und versucht die Leute irgendwie einzufangen und darauf aufmerksam zu machen. Aber lasst euch nicht von anderen ausbremsen. Das habe ich mehr als einmal durch im Leben und ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue wieder und diesmal äh, läuft es hoffentlich anders.
1: Hoffentlich. Und ich glaube, das ist äh, Gang und Gebe in der Branche. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber es, ich höre das nicht zum ersten Mal, dass Künstler warm gehalten werden und am Ende wird nichts draus. Also es ist so ein bisschen wie die Fußballer einkaufen und dann aber auf der Bank sitzen lassen, weißt du? Und ähm, ich glaube, was man da auch nicht vergessen darf ist, also zumindest geht es mir oft so, ich denke, manchmal gibt es einen vernünftigen Weg und dann gibt es mein Bauchgefühl. Und ich denke, manchmal muss ich den vernünftigen Weg gehen, weil ich baue sonst wieder Scheiße, weil ich baue generell immer Scheiße. Und ähm, mein Bauchgefühl stellt sich am Ende dann eigentlich als gar nicht so dumm heraus. Und dieser vernünftige Weg, in Anführungsstrichen, stellt sich als extrem dumm heraus. Und ähm, es ist... Ähm, oft so, dass man denkt, es muss perfekt sein, es muss von vorne bis hinten alles so durchgeplant und professionell sein und ich glaube, auch das stimmt manchmal nicht, denn wie viele Künstler haben auf Soundcloud einfach ihren Song rausgeballert und waren dann auf einmal über Nacht, einfach nur weil die Leute den Song mochten, sind die durch die Decke gegangen und das haben die nicht geplant. Da war kein Label dahinter, da war niemand mit einer Taktik, sondern die haben einfach auf ihr Bauchgefühl gehört und einfach ihre Musik in die Welt gejagt. Da würde
0: ich gern kurz ein Veto einlegen und sagen, ähm, seid bitte bei sowas trotzdem vorsichtig. Es gibt immer noch Menschen äh, auf dieser Welt, die keine guten Absichten haben, die tendenziell dann eher dazu neigen, euch ähm, Sachen zu klauen und euch wird es dann als kleiner Anfängerkünstler, sage ich mal, sehr, sehr schwer fallen, dagegen vorzugehen. Ja. Ähm, was ein guter Weg ist, wie ich finde, ist Social Media, wo man Songs auf eine gute Art und Weise anteasern kann. Also das letzte Phänomen haben, glaube ich, alle auf TikTok mitbekommen, das war Luna mit Verlierer. Die hat diesen Song einfach nur am Piano gespielt, gesagt, guck mal, habe ich gerade geschrieben und das Ding ist krass viral gegangen und daraufhin hat sie gesagt, okay, der ist irgendwie gefeiert und es war halt nur eine knappe Minute davon zu hören, wie sie es am Piano spielt, aber die Leute waren so gecatcht und berührt davon und es gab hunderttausende Reaktionen und TikToks dazu, dass sie gesagt hat, jetzt veröffentliche ich das Ding natürlich auch möglichst schnell und hat irgendwie zwei Wochen später den Song rausgehauen und auch der ist viral gegangen und sie ist eine der wenigen Frauen und bei ihr freue ich mich krass, weil ich die einfach als unfassbare Künstlerin wahrnehme. Die schreibt selbst, sie ist auch in der Produktion mit drinne, die ist einfach bodenständig und eine ganz, ganz tolle Frau und ähm die ist jetzt so mit dem Weg auch direkt ins Radio gekommen. Also das Radio ist nochmal eine Schublade für sich, wahnsinnig konservativ und gerade als Frau schwer reinzukommen, erst recht, wenn du nicht die glatt gebügelte Helene Fischer Musik machst. Ja. ja. Äh, die ist einfach jetzt von gleich ins Radio gekommen und läuft irgendwie auf äh, Fritz und Jam und 1Live oder wie sie nicht alle heißen, in einer Hot Rotation mehrfach am Tag und es ist so schwer. Und ich freue mich krass, dass es das über den Weg bei ihr so geklappt hat und freue mich auf alles, was von ihr kommt, weil ich finde, solche Mädels und Frauen müssen gefördert. fördern
1: aber wo wo ist dann diese dieser also wo wie wie mache ich das als Künstler also die Angst dass mir was geklaut wird aber gleichzeitig der Druck irgendwas muss raus also, also ich sag
0: mal so wenn du was über Soundcloud hochlädst kann es auch relativ schnell gehen dass die Leute sich das da illegal runterladen oder ziehen Okay, okay. so ähm, Wenn du es offiziell released und das halt in alle Stores online geht, wo es dann halt äh, dieser Weg ist, den ich meinte, Digitalvertrieb, zum Beispiel Recordjet ist einer, ähm, da zahlst du dann im Jahr 12 Euro oder so und dann geht der Song in, auf alle Streaming-Plattformen online und auch Shops, die es so gibt. Das heißt, dieser Title, du kannst ja auswählen, welche du willst, kannst auch welche abwählen, wenn du die da nicht haben willst. Spotify, YouTube Music, äh, iTunes, Amazon und Co. Dann ist das Ding offiziell released und für dich im Prinzip auch sofort geschützt. Also wenn dann Leute kommen, die dir Text krass auffällig klauen oder Gesangsmelodien oder ja, man hört offensichtlich, da wurde bei dem Song geklaut, dann ist für dich hier schon mal safe, ah, du warst vorher dran mit Releasen. Bei so einem Ding bei Soundcloud ist das immer so eine Sache. Gefährliche Grauzone, ich wäre da vorsichtig. Ähm, kann immer überall was passieren, aber gerade Soundcloud habe ich das Gefühl, es prädestiniert dafür, dass da geklaut wird.
1: Okay, dann vergesst ganz schnell Soundcloud, ähm, aber so das Prinzip äh, selbst raushauen ähm, und nicht lange warten oder ne, das, genau. Kann genau, man machen. machen. Ich kenne
0: auch Künstler, die Absolut. haben Songs released und ein Jahr später nochmal released, nur deutlich professioneller und fetter aufgenommen und produziert. Auch kein Problem. Ihr könnt auch Songs, die ihr online gestellt habt, auch irgendwann wieder runternehmen nach einem Jahr und sagen, okay, nehme ich wieder offline, hat eh nicht so gut funktioniert und jetzt nochmal im neuen Gewand raus. Ihr könnt den Alten drinnen lassen, den nochmal neu produzieren dazu Zuhauen, ihr könnt den Alten rausnehmen, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr seid ja Urheber, ihr seid ja die, diejenigen, denen das Ganze gehört. Von daher, das ist eure Entscheidung. Heutzutage geht es viel um ausprobieren, austesten. Das kann man über Social-Media-Kanäle super gut machen, sei es jetzt TikTok oder Insta oder Facebook. Verschiedene Sachen auf verschiedenen Plattformen immer mal wieder probieren. Schauen, wie kommt das an, wie findet das Gehör? Und dann, ja, nach eurem Gefühl mal rumtesten.
1: Genau, testen, dranbleiben. Ich finde das immer so schade, wenn Leute glauben, sie posten einmal etwas und dann muss es durch die Decke gehen dann sind sie enttäuscht. Nee, nee, also das Ganze dauert. Der Übernachterfolg, der braucht manchmal auch ein paar Jahre. Aber ich glaube, bei vielen ist es wie bei dir. Wenn du, wenn du das willst, dann machst du automatisch weiter.
0: Sehe ich auch so. Also wenn also, das, das ist so... Eigentlich auch ein schönes, abschließendes Wort. so ähm, Wenn du was reißen willst, egal in welchem Bereich, ähm, ob das jetzt Musik ist oder so wie du jetzt sagst, äh, ich äh, mache hier im Bereich Podcast was. Ich glaube, du machst auch was im Bereich Comedy. Wenn ja. du was reißen willst, ähm, brauchst du Durchhaltevermögen. Das ist ja. immer so. Du brauchst Durchhaltevermögen und bist Du darfst dich halt nicht unterbuttern lassen, sondern du musst immer wieder aufstehen, egal wie viele Leute dich belächeln, egal wie oft was floppt, da musst du halt durchziehen so, dass nichts anderes hilft. Das gibt ganz wenige, die einfach Glück haben und über Nacht entdeckt werden und gehypt sind und dann geht's steil bergauf. Ganz viele von denen, wo man es denkt, die haben so eine krasse Story hinter sich, wo sie sich hart durchgekämpft haben. Und darum geht's.
1: Und und selbst, also ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch froh, dass bei mir Dinge nicht vom ersten Moment an geklappt haben und ich weiß, für viele hört sich das so an, wie, dass man das so romantisiert, diese Scheitern, aber ich sag dir ganz ehrlich, man weiß die Dinge ganz anders zu schätzen und ich wäre, ähm, man wird einfach schneller, also schneller unglücklich, wenn du zu schnell dein Glück findest quasi und so kann ich alles genießen, was jetzt kommt und auch zu lernen, ähm, eben, dass es egal ist, was andere denken und sich auch mal zum Affen machen, den Mut haben, auch mal scheiße zu sein und nicht so gut zu sein in etwas. Ähm, das sind so tolle Erfahrungswerte und also vor einem Jahr hätte ich das so nicht gesagt und wäre sehr unglücklich gewesen, aber jetzt so langsam kommt die Weisheit im Alter.
0: Finde ich gut. Finde ich ist auch ist auch abschließend sehr schön. Und egal was du machst, ich feiere das sehr hart. Das ist übrigens nochmal Shoutout im positiven Sinne an TikTok. Ich finde den Algorithmus von TikTok manchmal richtig beschissen, weil ich das Gefühl habe, ich hau hier qualitativ hochwertiges Video raus und keiner sieht's, was soll das? Und dann hau ich irgendeinen Mist raus und es geht krass viral. Verstehe ich nicht. Aber so. irgendwie mhm. ist der Algorithmus auch geil, weil ich krieg so viele Sachen vorgeschlagen, die ich auf keiner anderen Plattform gesehen hätte. Wäre genau. mir auf, auf Instagram, auf Facebook nie vorgeschlagen worden. Und du gehörst, glaube ich, auch mit dazu. Ich entdecke auf TikTok so viele Leute, auch vor allen Dingen so viele Girls, so die ich hart abfeier für das, was ich da gerade sehe. Und ich bin so, wenn ich das feiere, ich... Äh, Folgt denjenigen sofort und geh auch aufs Profil und guck mir ein paar Videos von denen an, um zu gucken, was die so machen. Und das war halt bei dir auch der Fall, wo ich gesagt habe, mega geil. Und dann habe ich halt auch dein Video gesehen, wo du meintest, du möchtest gerne über Menschen aus dem öffentlichen Leben, übers Scheitern sprechen. Und so habe ich gesagt, habe, sau geiles Konzept, mega gute Idee. Feier ich hart so, auch die Art und Weise, wie du äh, deine Meinung sagst, wie du auf Menschen zugehst, was du ansprichst, feier ich hart und ich werde das auf jeden Fall supporten. Also wenn du was hast, schick es immer rüber, ich werde meine Menschen damit nerven.
1: Oh, danke dir, danke dir. Ich wollte auch ähm, noch erwähnen, dass ich sehr glücklich bin, dass uns dieser Algorithmus zusammengebracht hat und auch danke nochmal, dass dass du äh, geliked hast und, und mir gefolgt bist und so spontan auch mitgemacht hast, weil man muss ja wirklich dazu sagen, du hast ja jetzt die ganze Technik auch selber aufgebaut und so. Ähm, echt, vielen, vielen Dank, es war so ein schönes Gespräch. Ähm, alle Infos zu deiner Musik ähm, findet ihr in der Infobox. Ähm, dieser Podcast ist sowohl auf Spotify als auch auf YouTube, also ihr könnt uns sehen und hören. Und ähm, Genau, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, nicht scheitern, sondern ich wünsche dir Erfolg und ich mache mir da aber tatsächlich gar nicht so viel Sorgen, weil, ähm, also Karma-technisch, glaube ich, ähm, hast du es mehr als verdient. <lacht> Karma, tu was!
0: <lacht> Ey, ich wünsche das gleich, ich feiere das wirklich, was du machst und, ähm, ich finde, es braucht mehr Frauen wie dich und mich. Und ja, ich nehme oh, mich mit rein. Eiskalt. Natürlich. Ich finde, es Ey, braucht mehr Frauen wir jetzt auch wie mal uns. Und wie
1: Männer werden und sagen, das <lacht>
0: ist geil. Das ist geil. Jetzt, jetzt mein Kumpel steht ja dem mit und denkt so, Ach, halt dein Maul jetzt. <lacht> jetzt lacht er, ist alles gut so. Nein, ich finde, es braucht mehr Frauen, die ein bisschen auf die Kacke hauen und Bock haben, was zu reißen im Business und auch äh, den Mut haben und das Durchhaltevermögen haben, sich immer wieder von vorne da durchzukämpfen, egal wie oft sie scheitern. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass du mich eingeholt hast. Vielen, vielen Dank.